0: Mentoria Ribeirão. Oferecimento Grupo São Francisco.
1: Qual é o seu plano de vida? A gente acredita que devia ser mais abraços, mais tempo para você, mais choro de riso, mais lágrimas de alegria. Agora para ter mais saúde...
2: Programa Mentoria 2020, hoje ao vivo pela multiplataforma do Sistema Tati de Comunicação. O tema do dia, a gente tem discutido muito, é o que está acontecendo hoje no país, essa reforma da Previdência, e nós temos o nosso problema aqui em Ribeirão Preto, que todos conhecem com é a IPM. Então, nosso assunto de hoje é que você também tome um pouco mais de conhecimento do que está acontecendo, como é que está sendo feito, como é que a direção da IPM, a Prefeitura, a Presidência, enfim, o que está sendo feito é, é, para que isso possa ser solucionado e que possa trazer benefício para todos aqueles ligados a esse assunto, tanto cidadão como aqueles que, que estão não é, hoje na Previdência, que já foram aposentados. Mas vamos lá, o assunto é esse.
0: O IPM, Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto, é o responsável pelo pagamento dos proventos de aposentadoria dos servidores municipais bem como das pensões aos cônjuges e herdeiros dos servidores. A arrecadação das contribuições dos servidores e do município já não é mais suficiente para fazer frente a todos os pagamentos, o que está gerando um déficit. No ano de 2019, segundo o relatório apresentado em março pela empresa que realiza a consultoria atuarial do IPM, a previsão do total de benefícios a serem pagos é de R$ reais. A previsão de arrecadação com as contribuições dos servidores é de R$ reais. E a contribuição da Prefeitura será de R$ reais, sendo necessário um aporte extraordinário de R$ reais. Na tentativa de solução do problema, o Prefeito Municipal enviou para a Câmara Municipal um projeto de lei complementar com uma proposta. De reestruturação do IPM. O projeto propõe, dentre outras regras, o aumento da alíquota de contribuição dos servidores dos atuais 11% para 14%. E a contribuição do município passaria de 22% para 28%. O projeto propõe também novas fontes de receitas para custear a previdência dos servidores, como imóveis a serem transferidos para o IPM para venda ou locação. Também será transferida para o IPM toda a arrecadação da dívida ativa a ser recebida até 30% um de dezembro de 2093. O projeto altera as regras sobre os dependentes e o pagamento das pensões, igualando as regras do regime geral da previdência social. Para entender mais sobre o tema e discutir soluções, o programa Mentoria Ribeirão 2020 recebe Alberto Borges Matias, graduado em administração de empresas pela FEA USP, professor e consultor. Alessandro Maraca, advogado, radialista e vereador pelo MDB, Movimento Democrático. Brasileiro. Antônio da Azabude, assistente da Casa Civil, engenheiro de produção, empresário, e consultor financeiro e ex-diretor da CIRPE e APAS. Manuel Jesus Gonçalves. Secretário da Fazenda de Ribeirão Preto, formada em Letras, pós-graduada em Gestão Pública, Consultoria Empresarial, Políticas Estratégicas e Administração. Maria Regina Ricardo, superintendente do IPM do Sasson, advogada e especialista em Direito Constitucional, Administrativo e Previdenciário. Paulo Pastori, advogado pós-graduado em Gestão Previdenciária. Wolf Galcovics, formada em Ciências Sociais e em Direito, pós-graduado em Controladora e Legislação Tributária pela Fé, a USP Ribeirão e gerente de cidade pela FAP.
2: Eu quero agradecer ao meu amigo Maurílio Biar, que está sempre conosco nesses debates importantes na cidade e participando ativamente todos os problemas do dia a dia e participando ativamente. E também ao querido amigo Dirceu, presidente do Mentoria 30 e 30, que também aqui está conosco. Dirceu, o que, que aconteceu com o Wolf?
3: Não sei, ele... Estava convidado para o programa, mas deve ter acontecido alguma coisa porque se ausentou.
2: E o Laerte? Você convidou o, ele?
3: O Laerte, presidente do sindicato, foi convidado, mas ele justificou a sua ausência porque exatamente nesse momento o sindicato está promovendo um evento para discutir as, a reforma da Previdência, então ele justificou a ausência.
2: E não, não conseguiu participar? Não. Ele está acompanhando um evento no sindicato para discutir a previdência. Qual a previdência? Do, as mudanças... Do da, governo, é, a previdência muda, a e o que isso que implica refug... para eles aqui? É isso? É isso? Exatamente, é. Tá, mas poderia estar tá aqui conosco ajudando aí, na participar, mas tudo bem, a gente respeita. Eu queria agradecer ao Matias, é o segundo programa que nós fazemos junto hoje, não Matias? Nós e com o Maurício, nós fizemos agora às 17 horas um sobre a China. Eu te convido para você assistir hoje nós vamos reapresentar esse programa da China, foi fantástico, é, vai ter uma palestra aqui hoje, daqui a pouco vou lá fazer a abertura e volto aqui, porque é fantástica a participação falando da China, educação, como é que está, então te convido, não perca, hoje às 23 horas, não reapresentaremos esse programa, vamos representar em outros dias, nós vamos representar o da China, esse programa vai ser representado durante a semana, às 23 horas e no domingo, no teu habitual das 18 horas, que é onde a grande maioria assiste. Mas eu queria começar, Regina, eu, eu, aqui na abertura, é, é, eu fiquei assim, te fiz uma pergunta, é que paga pensões de, de, do herdeiro, do marido, da mulher, então isso não para nunca, é isso? Obrigado pela sua
4: presença. Boa noite, Shaim prazer estar aqui novamente no seu programa. É, a, desde a Constituição de 88 né, a, a pensão Ela passou a ser Para os dois sexos Inclusive para os maridos também E para filhos no IPM Até 18 anos No regime geral vai até 21 Mas no IPM, numa lei em 2003 é, Foi mudado para que Esse benefício se estenda para o filho menor Até 18 anos Se for inválido, aí continua também Por tempo indeterminado Você falou que ia ter uma mudança, é isso? É, nós estamos adequando a, a Lei 13.135, que essa mudança também foi para os servidores federais, que deu um, um prazo para poder conceder a pensão, seja do casamento ou seja na união estável. Você precisa ter, no mínimo, dois anos desse relacionamento para poder ser dado como cônjuge ou companheiro para ter direito. E também o um escalonamento de idade que vai dando a pensão por um período, sendo que ela passa a ser vitalícia só após os 44 anos de idade do cônjuge.
2: Ô, Paulo, obrigado pela sua presença. Como é que você pode explicar isso em termos mais... Você que é professor, né, práticos para o telespectador, o que isso ocasiona para ele, essa essa mudança que vai ter? Boa noite a
5: todos. Mais uma vez agradeço o convite. A preocupação é que o governo, não só o municipal... Estadual, o governo federal tem com relação à continuidade, à manutenção do pagamento dos benefícios da Previdência, é grandiosa. E é um assunto muito sério. No que se trata aí com relação à pensão, ele não vai ter um diferencial. Uh, a doutora Maria Regina acaba de fazer uma, uma pontuação sobre isso. Os benefícios. Vocês vão até os 18 anos de idade. Vamos trocar. então. Já estamos trocando, então. E com isso, então, a preocupação que existe pela extensão né, do pagamento de muitos anos, ficar mantido esse benefício a essas pessoas, é, todos nós temos uma preocupação maior ainda, não é só por isso. Na verdade, o fato é que esses benefícios se estendem de tal forma que ainda hoje, no próprio governo do Estado, é mantido o pagamento até os 24 anos, né, ainda estudando, quem se mantém estudando. Mas é, tudo caminha na reforma da Previdência Social e, se isso for mantido, a, o benefício deverá ser pago até os 20 anos, aí o município vai ter que se readequar a essa situação e outros pontos da reforma previdenciária, num efeito cascata, vai acontecer. Quer dizer, aquilo que for aplicado na reforma da Previdência, no regime geral, que é o INSS, consequentemente, vai atingir o próprio governo federal vai atingir os estados, vai atingir os municípios. E essa discussão vai se prolongar. Mas não vai se prolongar tanto quanto se possa pensar, não, porque precisa de solução mais imediata, tem que ser ágil, tem que ser rápido para fazer esse procedimento. Então, cada um dos municípios, cada um dos estados, também tem enorme preocupação. E é isso que a gente está vivendo na reforma da Previdência, agora, com a aprovação lá no Congresso Nacional, nesse primeiro momento, e volta a discussão agora em agosto, e eu espero que isso tenha uma agilidade maior, mas alguns pontos, com certeza, como é a exclusão nesse momento dos estados e municípios que não estão fazendo parte do projeto de reforma da Previdência. E, se isso voltar, vai atrasar tudo novamente na reforma da Previdência do regime geral, que é o INSS, mas poderá ter uma discussão é, através de uma outra PEC Paulo, em paralelo. Mas, desculpa,
2: tem me fala de uma maneira mais prática. Realmente, eu tenho dificuldade de... É que eu estou falando em nome telespectador, Sim. Uma...
5: mas... O, o fato, Jean, é que essa preocupação da pensão, hoje, as pessoas continuam recebendo esse benefício, está mantida essa situação, como a doutora Maria Regina acabou de dizer, então. O benefício, no caso do município, por uma lei de 2003, né? ela... É paga aqueles dependentes, certo? Menor de idade. Até os 18 anos de idade. Sim. Isso no município é assim, Depois até os 18, 18
2: anos... anos. é um pai que tem um filho. Até os 18 anos acabou, o filho 18 anos aí zerou.
5: Zerou. É a única maneira do Ninguém pai. É isso, isso aí deixa, acabou. Deixa de, deixa de receber. Pai foi mãe,
2: foi menino. Porém. Tem
5: uma ressalva, uma situação de invalidez desse dependente poderá ser mantido o benefício.
2: Ah, se ele tiver invalidez, esse... ele e... pode manter?
5: Pode, ele vai passar pela perícia médica, vai ser constatada okay. essa incapacidade, não, aí sim está mantido o pagamento de benefício nessas circunstâncias. Tem Mas, fora tem. disso, deu a idade de 18 anos, como o próprio funcionário. Na compulsória, aos 70 okay. anos, 70 anos e um dia, ele está fora. Mas
2: eu acho que esse não é o nosso maior problema daqui. Eu queria já começar cutucando o meu amigo Manuel... Da onde que tá brotando tanto dinheiro na prefeitura, hein? De repente não tinha, que você ia parar de pagar. Daqui a pouco começou a pintar dinheiro para tudo que é lado. A PM está recebendo, tá recebendo. Funcionários estão recebendo. Não ouvi ninguém reclamar. Oh, deve ser coisa daquele turquinho ali do teu lado. Não é possível. Não, Maurício, que junho eu não ia ter mais dinheiro para pagar ninguém. Então, em agosto, e aí? Isso é competência? É... O que é que vocês estão... Alguma coisa para saber, o telespectador precisa saber o que aconteceu, né, Matias? Precisamos saber o que está acontecendo.
6: Bom, boa noite a todos. É, o que aparenta ser mar de tranquilidade, é tormenta. É, nós passamos aí, nós prevíamos que em maio, a partir é. de... A partir de maio nós teríamos dificuldade. De fato, estamos tendo muita dificuldade a partir agosto. de maio. Não, nós estamos em, em, no final de julho e é, eu estou muito preocupado como eu vou pagar os aposentados dia 1 º e como vou pagar no quinto dia útil os funcionários. Esse mês ainda acho que consigo. Mas para isso já estou atrasando alguns fornecedores. Começo a atrasar aqueles onde há menor impacto. Mas de repente você já está atrasando o terceirizado, que não pode se atrasar, porque quando você deixa de pagar uma empresa de limpeza, uma empresa de conservação, ela também não paga seus funcionários. Então a dificuldade é muito grande. Nós Sim. estamos. Primeiro que nós temos um orçamento que cabe é, a mas despesa. Esse,
2: esse, mas deixa eu, 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 eu te interromper, Ronel. Né? Vocês fizeram um financiamento grande aí, né? Isso é carimbado para alguma obra coisa ou isso pode vir para a prefeitura?
6: Então, nós temos duas receitas diferentes. Aquela que você obtém do imposto, você pode usar, só vai usar em custeio. Uhum. Aquela de empréstimo, você pode usar em investimento. Mas você tanto pode usar o que você recebe imposto também em investimento, só que não estamos usando nada. Toda receita da prefeitura está para o custeio. Então, o que está sendo feito são recursos que o prefeito Duarte Nogueira foi buscar fora nos bancos oficiais. Aliás, você, teve, você deu essa sugestão na primeira mentoria que nós participamos, porque ele não vai buscar dinheiro nos bancos. Você falou, não pode, mas podia. E foi que ele conseguiu, inclusive. Trouxe muito, bastante recurso e também a transferência de receitas entre a União, com emendas. Por exemplo, o nosso vereador aqui já conseguiu várias. É, então, e o prefeito também sempre procurando buscar emendas. Isso é para o investimento. Agora, para o custeio é o problema. E eu não posso usar dinheiro do investimento em custeio. Então, essa é a dificuldade.
2: Essa lei, essa lei de responsabilidade fiscal já não se toca mais. Né? Põe a tela número um aí para mim. Na tela número um hoje nós temos aqui, né, Dirceu? Olha ah lá, oh, Matias, você que é expert nisso que sempre que vai, vem, fala em dá aumento para funcionário, o prefeito pula para lá, para cá, com a lei de responsabilidade fiscal. Pelo que nós estamos vendo ali, é, é, a, o limite é 51%, e, e nós estamos com quanto? 52,61%?
7: É, 52,6%. Sei. Né?
2: Então, ainda então... temos espaço aí? É isso? É? Pega o microfone, por favor. Na
8: verdade, o número ali é com o valor que o Tribunal de Contas permitiu fazer a redução. Nós reduzimos o valor lançado é, para o aporte do IPM em 90%. Lançamos uhum. só 10%. Com tá. isso, o limite de lei da lei de responsabilidade fiscal veio para baixo de 45%. Mas isso é, só aconteceu mediante o lançamento feito
2: com autorização do Tribunal de Contas. Ok, então não tem mais a história que o limite, 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 parou do limite, é, o né? Pro, o
6: problema é que eu, para mim, claro, que importa muito mais para o prefeito do que para mim. E importa para a administração, sim, porque senão ele sai na lei de responsabilidade fiscal. O meu problema é caixa. O funcionário continua custando 55% de toda a minha receita. Não é porque mudou a forma de cálculo que ele passou a custar menos. Ele continua 55%. Então, 55% da minha receita, eu sou obrigado a destinar para pagar funcionário nativo.
2: 55% da folha. Do, é, do, do... Toda a receita toda ali que dá prefeita. prefeita. 55% vai para o funcionário. funcionário. 25% para a educação. São. Nós temos e, a, e saúde, mais... a saúde, saúde nós, nós temos a,
6: a, todas okay. as outras despesas. De qualquer
2: maneira, o que a gente observa é que, para os o prefeito foi buscar dinheiro lá fora e vai ter investimento. A gente está vendo a cidade virar... É, é, obra para todo lado, não está é? não sendo utilizado o dinheiro. Então não é, vai ter como vocês cobrirem é, esses compromissos que você está dizendo que desde maio que você não aguenta, né? Aquela história, que você parece gato, não né? fica tomando leite e miando, né? Tem sempre dinheiro, não é possível isso, é né, Matias? Como é que é isso? Explica um pouco aí pra gente.
7: Bom, veja, só sobre a explicação ali do percentual da lei de responsabilidade fiscal. É, Ribeirão e outros municípios estavam estourando esse limite. Não é? Então, você teria que enquadrá-los dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, houve uma modulação dessa aplicação, uma modulação dentro dos, é, dos valores que seriam destinados à Previdência. Então, com isso, você tem ali um enquadramento na, na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas a prática praticamente é a mesma. Então, é, Ribeirão Preto, a situação de Ribeirão Preto, a situação financeira de Ribeirão Preto, no início do governo, era la, muito lamentável. Não é? É, então, houve uma uma administração racional dos recursos. Hoje, você tem um déficit aí mais ou menos de 180 milhões para fechar esse ano, não é? É, em grande parte decorrente do próprio IPM, né? do pagamento ao IPM. Esse ano nós estamos falando 340, 360 milhões de pagamento ao, ao IPM. Para o ano que vem, esse número já vai suplantar 400 milhões de reais. É de Isso. E 2034 chega ao pico de mais ou menos, né, dentro lá dos cálculos atuariais, de 700 e poucos milhões de reais. Então, é o seguinte, nós estamos diante de um problema que não é pequeno. E ele é de longo prazo. E, e aí nós temos muitas discussões que tentam resolver o problema só numa parte de curto prazo.
2: Deixa eu só fazer uma parte seguinte, eu vou fazer hoje um teste. Eu tenho que fazer a abertura ali da palestra que vai ter sobre a China. Eu vou e volto. O Maurílio e o Dirceu vão tocando. Eu quero experimentar o Maurílio aqui com um apresentador de um programa, porque ele já fez um programa na própria Tati, na é, Maurílio? Verdade. Fez um programa, você sabe disso que ele fez, né? e bem, viu? Então, vamos testar os dois agora. Vocês tocam que eu volto já. Nós podemos demitir a... Demite, Demite a Juliana por mim, por já favor. Em bom,
9: boa abertura lá, que você seja muito, volto, muito feliz. Volta logo, né? Porque senão a gente, a gente esgota aqui. Volto já, volto. Mas aproveitando, Dirceu, se você me permite, aproveitando, a gente podia fazer o telespectador, o pessoal de casa que entende menos disso, é, conhecer um pouco melhor essa, essa questão do, 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 do IPM. Porque... A gente conversa aqui e sabe que o problema é sério, é grave, mas a gente não consegue, às vezes, entender. Agora, mesmo o Paulo estava fazendo uma explicação. Eu queria, talvez, que a Regina me, me respondesse. Como é que funciona, Regina? Você, você por exemplo, você é, funcionária, você é funcionária municipal, não é isso? Sim, sou servidora então,
4: efetiva. E você, tem,
9: você paga, você tem a tua contribuição, o município coloca... Ao, em cima do que, do que recolhe, e você Sim. tem direito a, a um salário e depois tem direito a uma aposentadoria. Sim. Não é isso? É. Muito bem. Seu marido é também funcionário público? Não, não Muito... tenho marido. Então, então, mais fácil ainda. Muito bem. Né? Então, como é que funciona? Quando você, quando você morre, o benefício passa para quem?
4: No meu caso, pessoalmente, eu não tenho dependentes. Não tenho nem filho, então, então, nem marido. Então, cessa o compromisso. É.
9: Eu acredito
4: que sim. Se você tivesse marido, como é, é que seria? Então, é, o telefone então, precisa entender né, essa questão desse pacto. Eu sempre, agora, eu fico falando desse pacto, dessa geração. Né? Toda vez que você tem um desenho de uma previdência, é porque aconteceu um pacto de uma geração que concordou em que esse seria o modelo. Claro. No modelo que nós estamos vivendo, que é o modelo do século XX, essa família... É, desculpa. A família, é, a pessoa trabalhava 30 anos, uma mulher, 30 anos um homem fazendo suas contribuições, né? E depois entrava em benefício, ficava pouco tempo. E aí falecia e ia para o dependente, pro marido, o
9: marido. E depois, e depois, e depois se o, se, o, se o como é que seria? Quando e quando o marido falecia? Enfim, quando o casal não não, não, não tava mais. Isso vai para quem? Então, nesse modelo no da modelo,
4: geração dizer, no do, século, modelo. do século do século XX ainda, né? É, normalmente, a pensionista eram mulheres, porque essa questão da dependência era uma questão civil. A mulher ela era, ela era dependente do esposo quando casava. E, cessando ele, vindo a falecer, ela recebia essa pensão dele. Hoje, pela Constituição, os maridos também faz jus a, a esse benefício. né? E se estende, é, é muito comum, inclusive, a gente está fazendo essa adequação da lei, completando lá a resposta ao Chaim, porque muita gente vendo que, tá, de certa idade, casava próximo né desse óbito, e imediatamente essa pessoa com quem ele se casava passava a ser beneficiário, passava a ser dependente. Né? É uma coisa que a gente tem que usar como exemplo para entender isso que eu estou falando. Eu também sou advogada, apesar de não praticar, mas era muito comum no século passado, numa separação, as mulheres receberem pensão alimentícia de seus esposos. Né? Essa mudança hoje ela é tão grande que a pensão ela só existe hoje para filhos menores. A exemplo do que seria a pensão por morte. Não faz muito sentido, e isso também na PEC que está sendo discutido, para que não haja possibilidade de acumulação de alguns benefícios uhum. de pensão com a aposentadoria, porque se a pessoa já tem um benefício com que ela se mantém, ela já tem um salário, não faz sentido, depois que esse é, servidor vem a óbito, ela continuar com esse benefício. É? Hoje e continua. Continua. Em alguns estudos que eu fiz rapidamente lá no IPM, tem pessoas que ficam mais de 40 anos recebendo o benefício da pensão. Quanto mais jovem for esse cônjuge, lógico que mais tempo ele ficará recebendo esse
9: benefício. Muito obrigado, Regina. Isso, agora nós tivemos aqui completada a nossa mesa, né, Doutor do O Wolf chegou... Então, agora queria, tá, o time aqui está tá completo.
3: Eu queria chamar a atenção aqui de uma, de uma coisa que o Antônio colocou. É, a Prefeitura, portanto, está considerando que o seu gasto com pessoal é de 44,89% na modulação feita pelo, na decisão do Tribunal de Contas. Nós precisamos ter isso muito claro, porque nós tivemos recentemente uma sessão extraordinária da Câmara com três projetos de leis, né? Uma das justificativas para que houvesse a chamada terceirização das, das creches foi porque havia um comprometimento do limite prudencial. Então, nós estamos agora definindo que isso não acontece hoje, embora o secretário Manuel tenha dito que o problema é um problema de caixa, um problema de é, comprometimento financeiro, mas o município assume que não está com, no seu limite prudencial. Até porque naquele mesmo, naquele mesmo dia, dois outros projetos foram aprovados e que envolviam esse assunto, que era a possibilidade de empréstimo para o DAERP e a criação de cargos. Então, os projetos foram aprovados, não poderia haver aprovação de cargos novos, criação de cargos novos, se nós estivéssemos considerando os 52,61%. Então, para alinharmos o, o, a nossa conversa, modulando os efeitos da decisão do Tribunal de Contas, hoje o município de Ribeirão Preto tem um gasto com pessoal de 44,89%. Essa é a definição.
9: É isso? É uma definição jurídica, não é, uma né, decisão, né, decisão, é uma decisão, Só um minutinho. Isso é uma decisão jurídica que acomodou uma situação é, real. Porque a, a, aqui no Brasil, às vezes, a gente tem essa... Quer dizer, juridicamente, nós estamos certos, corretos, enquadrados. Agora, financeiramente, nós temos 55%, que é o número que o secretário acabou de, de nos colocar. Então, veja bem, é um artifício jurídico para dizer, não, a prefeitura está enquadrada, só 44%. Então, ótimo, quer dizer, nós não vamos ser enquadrados nessa, nessa legislação. Mas, na, no real, são 55 milhões. Maurílio,
10: Diga, Maraca. o doutor Disseu também, só para, antes de passar para o Toninho, para a resposta, é, como foi citado a, a, os projetos de lei que foram votados na, na sessão extraordinária na Câmara, só lembrar que esses cargos que foram criados... É, eles é, foram criados para obedecer uma necessidade na Secretaria da Educação, são cargos de professores de artes e de educação física. E, para isso, outros cargos também foram extintos. Então, nós tivemos extinção. Estou falando isso porque a Câmara tem muito cuidado ao votar um projeto que cria cargos. São cargos, não são não é um cargo em comissão, não é um cargo de gerenciamento, são cargos de professores, de rede, que é chamando os professores né através de concurso, e que esses cargos necessitavam é, de serem criados para atender a rede municipal, e outros cargos foram extintos para isso. só para, para, para... essa decisão
9: da Câmara foi, foi, foi sábia, porque senão nós íamos ficar... Porque nós falávamos no programa, no programa de, da semana passada, doutor Diceu, nós falávamos é. no, no programa semana passada, você tem, você tem algumas coisas que são mais fortes do que qualquer, qualquer legislação, qualquer coisa. Você tem você tem a, a questão de caixa, caixa é uma coisa que você não consegue multiplicar, apesar do Chaim ter, ter, ter brincado com o Manuel, tá? Mas caixa você tem, você tem um caixa além daquilo, então Nessa questão que a Câmara aprovou, é uma questão que se a... suponha que a Câmara não tivesse aprovado. Só para a gente raciocinar aqui, a Câmara não aprovou, não passou. O que, que ia acontecer? Iam ficar 2.500, 2.600 crianças que vão ser atendidas agora sem ser atendidas, porque não podia enquadrar em outra, de outra forma. Então, por isso que eu perguntava para a Regina, por isso que eu estava insistindo na gente fazer uma coisa lenta, queria que o Alberto me ajudasse nisso, o doutor disseu. Porque, na verdade, existem alguns benefícios que são extraordinários, no caso aqui do nosso IPM. Existe alguma Tudo certo, tudo, tudo feito de, de acordo com o que foi combinado lá atrás. E o que foi combinado lá atrás é o que está se propondo no governo federal na reforma da Previdência. Não está dando para cumprir aquilo que foi combinado lá atrás. Não é possível, do ponto de vista econômico, cumprir aquilo que foi combinado lá atrás. Então, agora, tem que fazer uma adequação... Entre as partes, e aí que chama se chama-se quase uma conciliação, para dizer, olha, daqui para frente dá para atender de tal forma, de acordo com a arrecadação possível imaginar É um direito adquirido? É um direito adquirido. Provavelmente não se consiga resolver isso. Por isso é que eu digo sempre, e afirmo, e estou aproveitando aqui agora, para dizer que essa, solução, essa, essa questão aqui em Ribeirão Preto, desde que nós tomamos conhecimento de que ela era real e existente, nós não devíamos conversar de outra coisa aqui em Ribeirão. Esse é o único assunto que a gente tinha que conversar aqui em Ribeirão. É, é, é essa questão que inviabiliza o, 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 financeiramente a Prefeitura de Ribeirão. Pode fazer obra, vai fazer obra, está se endividando para fazer. Então está tomando empréstimo por daep, para não sei para onde, etc., etc., para fazer obras, pra... que é outro crime econômico você ter uma cidade que desperdiça quase 60% da sua água. Quer dizer, o contribuinte está pagando energia, está pagando tudo, para 50% está sendo desperdiçado. Então, esse, esse é um detalhe que nós temos que atentar a ele. Para isso, só tem uma forma. Quer dizer, é, uma, é a população, é a sociedade ribeirão pretana, é a Câmara, é o Poder, poder Legislativo, o Poder Executivo, mais o Poder Judiciário, se entenderem para fazer um pacto pró-Ribeirão Preto. Sem isso, nós vamos ficar aqui, vamos fazer 200 mentorias, etc., e nós não vamos chegar a lugar, a lugar nenhum. Então, essa, e essa é a razão, aproveitando até a ausência do Chaim, que, que, a, que a Tati e que o Chaim criou esse, esse, esse programa, para a gente discutir esse assunto e trazer, uma hora qualquer, trazer uma ideia de que nós precisamos ter uma, 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 uma união de forças em prol de ninguém, em prol da cidade, em prol de todos nós. Então, era, era essa, essa era uma, uma, uma parte da, da, da questão. O, o, Toninho, parece que você queria colocar alguma coisa para o seu...
8: É, complementando o que o Maraca disse e o que o Dirceu perguntou, é, realmente, este lançamento é contábil. É, hoje, Ribeirão Preto, se você fizer a medição de quanto se gasta com funcionalismo pela lei de responsabilidade fiscal, continua acima dos 54%. Nós tivemos esse direito que o Tribunal de Contas nos deu, só que o Tribunal de Contas é um dos órgãos que fiscaliza isso. Nós ainda nos é, reportamos, por exemplo ao STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional. Quando eu lançar o um número e o tribunal pediu que nós coloquêssemos o um número diminuído e o um número real, lá vai aparecer para eles que Ribeirão está acima da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que, que a gente conseguiu foi um tempo, um período para se adaptar, e a gente tem que aproveitar isso. O que o Maraca colocou, colocou muito bem, os cargos que nós estamos mandando para a Câmara, quase todos eles trazem qual o impacto então nós procuramos anular de um lado e transformar de outro, de forma que a gente não aumente o gasto com o funcionalismo. Então é bom deixar isso bem claro.
6: O senhor? O Manuel. Eu só queria fazer uma referência quando eu digo que nós temos dois tipos de receita, a receita própria e que nós temos que, que nós usamos toda ela em custeio, não temos nenhuma sobra para usar investimento. E a receita que se busca através de empréstimo ou, tra ou transferência para se usar em investimento. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. Empréstimo, que a administração pública faz, é de longo prazo. Quando eu digo longo prazo, é de mais de 10 anos, é 15 anos. É como se eu estivesse sem dinheiro e, comprava minha, e comprasse a minha casa própria. As prestações são pequenas, e eu tenho um período de carência para me adaptar. Então, esse caminho que o prefeito buscou, eu vou buscar recursos da forma de empréstimos, quando, claro, que a fundo perdido é muito difícil, porque a União também está tão mal quanto está a nossa cidade, assim como está o Estado de São Paulo. Mas, quando ele busca empréstimo, ele busca empréstimo, que é bastante interessante para a administração. É a forma que prefeituras estão conseguindo a fazer obras você joga um longo prazo com uma carência e prestações que é possível o município pagar. Então, nós sempre fazemos uma avaliação, e a Câmara é muito exigente nisso, ela quer saber que impacto isso vai dar nas finanças do município. Então, não é endividando, claro, estamos endividando, sim, mas não é irresponsavelmente, não é. É uma forma de você poder fazer investimento na cidade. E isso o prefeito Nogueira tem uma noção muito clara.
7: É, esse ponto de investimento é importante ressaltar, porque é, Ribeirão Preto não faz investimentos é, há muitos anos. Né? O, a taxa de investimento de Ribeirão Preto é uma das mais baixas do país. É, nessa forma de investimento, nós vamos deteriorando a cidade. A cidade não vai gerando condições de infraestrutura para manter a população aqui. Então, você precisa fazer estes investimentos. Então, é só anotando esse ponto. Do outro lado, o custeio, o custeio você precisa administrar, e o que está fugindo da administração do custeio é, na essência, é o déficit do IPM, que precisa ser muito discutido e a, a encontrar a forma de solução. Nós estamos falando, para dar valores aí, em valores acumulados até o final né, desse processo de gastos no IPM, superior a 15 bilhões de reais, tá?
9: Eram 17 bilhões, agora já passou para 15, tem não, gente não, não. que fala que é 20. Não, aqui era é?
7: 15 bilhões, tem os levantamentos, são atualizados os dados atuariais aí a Regina tem os dados mais, mais novos, mas o último dado que eu tenho é 17,5, 17, ,5, 17 ,5 bilhões e meio.
9: Mas olha, o Manuel, o, o, eu acho essa discussão maravilhosa de seu porque veja bem, nossa, é importante que o telespectador saiba, quer dizer, toda vez que você toma um dinheiro, você tem que pagar, seja a longo prazo, médio prazo, não, não importa. Um dia a conta chega, que é, caso, que é o caso agora do IPM que nós estamos aqui discutindo. Por que, que ninguém reclamou nos primeiros 10 anos de IPM? Por que, que ninguém reclamou? Por que, que a reclamação começou a chegar agora só? Porque acabou a capacidade de caixa para pagar. É, é tão simples quanto isso. É tão simples quanto isso. Então, daqui, eu tenho certeza que se o Brasil retomar o desenvolvimento, se nós gerarmos emprego, se nós gerarmos renda, então nós vamos ter renda para pagar isso. Mas se nós não gerarmos renda e não retomarmos o desenvolvimento, e essa é a razão pela qual existe a ideia da reforma da Previdência, senão vamos ficar estagnados, nós acabamos de ouvir aqui uma, uma, uma apresentação da China. Né? E todo mundo vai ver essa apresentação da China, vai ficar maravilhado. Né? E eu fiz uma colocação naquela hora. Você já pensou se a administração pública brasileira fosse encarregada de fazer a administração pública da China e a administração pública da China fosse encarregada de fazer a administração pública brasileira? Quer dizer, hoje o Brasil estaria 50% acima do atual desenvolvimento chinês. É porque precisa foi... a administração, precisa capacidade para fazer as coisas e esse é o que o Xi fala aqui o tempo inteiro, e ele já voltou, está retomando o programa... E que, 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 nos falta, que nos falta aqui, falta exatamente isso que o prefeito Nogueira está tentando fazer, não agradando, não fazendo isso, não fazendo aquilo, não cedendo aqui não cedendo ali. porque Não, não é porque ele seja isso ou seja aquilo, é porque não tem como ceder, não Deixa tem como, a, como atender. Regina.
4: É, eu gostaria
9: eu de complementar me aqui da condução do programa, passando a condução para, para o meu amigo Chayn, tá que eu fiz é, com.
4: Eu, eu quero complementar essa fala dele, né, para que é, os cidadãos, os telespectadores tenham essa noção de que essa mudança, dessa crise da previdência acabou também culminando com uma das maiores crises econômicas do país. O senhor bem falou, em 10 anos, 10 anos os Estados Unidos estava saindo de uma crise, lembra de 2008? Que era uma bolha imobiliária que explodiu numa das maiores economias do mundo. A partir daí, houve um espaço para os países, os, os BRICS, de que o país faz parte, como está a China também, que o senhor está bem colocando e que tinha tudo para crescer, e cresceu. Se nós analisarmos de 2009 para 2014, o Brasil estava decolando de uma tal forma que ninguém reclamaria. As pessoas não reclamavam, nem poderiam imaginar que o IPM, que é a cidade de Ribeirão Preto, como também o doutor Alberto bem colocou, essa questão da zeladoria, de cuidar do município, de fazer obras viárias, que é tão importante, para atrair... Quem investe, quem dá recursos, porque hoje é muito fácil quando fala assim: ah, acabou o dinheiro do IPM. É a prefeitura que tem que passar. Não existe a prefeitura. Quem passa dinheiro para pagar os aposentados é a cidade, no geral, entende? Então, e não que isso mais uma vez seja a culpa dos aposentados, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é que a situação acabou acontecendo dessa forma. A gente não tem é, nenhum índice de desenvolvimento, a gente não, não tem uma economia punjante para poder gerar recursos para bancar certo, a aposentadoria.
9: Que banco, é, e o quando, e, é, e é, é muito importante, Paulo, que o, que, o, que o telespectador, que os funcionários públicos de Ribeirão Preto entendam que nós aqui, quando estamos colocando isso, nós não estamos colocando muito pelo contrário. Ribeirão Preto tem... tem, tem o Brasil tem funcionários excepcionais, tem gente que se sacrifica, que faz muito. Agora, chegou num ponto que não tem como não, 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 não tem como. Porque a Previdência em Ribeirão Preto, em qualquer lugar do Brasil, ela só vai ser resolvida com pequenas providências. São centenas de pequenas providências. Por exemplo, aumentar o teto de contribuição do, 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 do beneficiado. O, o sujeito tem que aumentar o teto, tem que aumentar o da Prefeitura. E tem que tem que a prefeitura já a câmara já Maraca, aprovou a questão de os novos contratados serão já contratados dentro, dentro da, da, da legislação do, da, do, 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 do como é que se diz do, do complementar então mas são diversas e muitas pequenas medidas é que, vão, é que vão trazer uma, uma minimizar, porque resolver não vai, vai minimizar o problema.
5: Eu, é importante tava, a gente também O aqui
2: chegou, já obrigado pela presença. Já fiz, já fiz ele, já fez, ele já fez alguma...
9: Nenhuma ainda, porque ele chegou, ele está ele tá pagando o bico, porque ele chegou muito ah, tarde e ele vai, ele vai ficar sem falar um tá pouquinho. Mas, mas daqui eu, a pouco sei, ele fala. Só para
5: complementar a fala da doutora Maria Regina e do Maurílio, é importante lembrar a todos, que a situação do IPM, e bem lembrado, a situação do país, vive essa, essa, esse momento, essa crise da economia, por conta não, mas, ô, do envelhecimento. Paulo, Paulo, discurso, é o envelhecimento. As esse... aposentadorias esse... começaram a chegar Paulo, no momento. Esse
2: discurso cansa um pouco, sabe? Não, Desculpa, não é isso, mas aí, não eu acho cansa. Essa conversa do país, eu não sei o quê. Não temos que
5: resolver o problema de rebeldão. Não, Preto. mas o problema é local, não, é do PM, É, IPM, é lá, o município. É eu... A Constituição é clara quando ela diz que você não pode criar, estender ou majorar nada de fonte, se, nada de benefício, se não tiver a real então, fonte vamos de vamos custeio.
2: Caraca, essa conversa é economia. Não, a economia da nossa cidade o que, que nós estamos fazendo para melhorar. E o Maurílio foi claro, olha, quem vai pagar essa conta é o cidadão. É o cidadão. Então, nós precisamos ver é. como é que a gente... Alguém tem algum plano de vocês, algum plano apresentado, alguma coisa concreta? Porque todo mundo também, o telespectador também está cansado, para ser exato, saco cheio de ouvir. Ah, oh, vai quebrar, vai não sei o que está então Então, Tô vamos cansado. deixar claro...
5: Opa, você Deixa claro falar. uma coisa, então, chefe. A reforma previdenciária vazio. é a base de tudo. Tá bom, nós não porque... vamos conseguir apresentar plano nenhum enquanto não sair a reforma maior. Não, não a reforma pode... do geral da nós Previdência temos Social. temos que esperar a reforma para temos, resolver. Não temos outra alternativa. Mas por quê? Porque depende do governo federal, é a
2: lei não, maior, né? você aplica em efeito não, não, cascata. Um Quando foi montar o IPM que teve que ir lá pedir para não, o porque governo federal... O... Não, então, porque a legislação pronto. era outra. Então, pronto. É outro nós momento. Que o nós seguinte. Já, nós
9: já começamos aqui. Nós acabou... Eu acabei de comentar que a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, pioneiramente, Sim? aprovou que os novos funcionários sejam enquadrados. É nada impede, outro dia estava aqui é o presidente isso. do sindicato, nada impede que num, de comum acordo que esse teto, que os 11% passe para 14%, nada impede. Oh. Não precisa do Senado Federal, não, não precisa... Não. Precisa, oh. precisa da Câmara Municipal de Ribeirão Preto e do Poder Executivo de Ribeirão Preto. Então Só isso, responde precisa o de entendimento, precisa de entendimento. entendimento. Mas, precisa o vou se convencer de que isso é bom para... Para, para o futuro é, de todo mundo. É isso tá
2: que. O que, que é que que afeta o IPM? A Cleusa que pergunta. A reforma da Previdência que o governo está tentando aprovar afeta o IPM. Afeta? No quê? Porque é um
5: efeito cascata, a aplicação da legislação que o município vai precisar. Tudo que é feito, nós estamos falando de pensão agora há pouco, vai mudar o sistema de cálculo. Nós Sim, vamos, vai mas, voltar. Mas, mas é, no,
2: aqui em Ribeirão Preto. O cálculo do IPM nosso aqui é diferente do, do federal. Hoje não, a legislação é a mesma. Não, você essa aplicação que é feita aqui hoje, que o que o funcionário é, é, coloca quanto Regina, quanto que o funcionário paga onze, passa? onze. E, e a prefeitura 22 E é assim também no federal?
5: Não, é então outro... não é igual. Não, é outra porcentagem, então, só sair. É mas o sistema mas de é cálculo. É Para. O então, sistema é de cálculo é o mesmo, não, Jair. como o mesmo? O beneficiário do município vai até 18 anos a pensão. Do governo federal é 21 então, e vai se igualar. Então, e vai se igualar, então, vai então, aumentar em 3 anos.
2: Onde que isso
5: vai afetar? O vai que aumentar que em despesa? Vai aumentar em despesa. e o benefício da pensão é paga hoje, até os 18 anos. E vai até os. Já é 21 no regime geral. Pode chegar até lá, vai depender disso. vai aumentar três anos mas de Mas O governo também é igual. É para... 21.
4: Hã? Essa regra Como é da é? idade da pensão não deve ser texto constitucional. Tanto que quando nós mudamos, não é estava na
5: Constituição. Não, não está na Constituição. Então, mas tudo que vier do regime geral então, vai ser aplicado tá, em efeito cascata. O
2: negócio é o seguinte: o que eu entendo é o seguinte: é, é, tem, vai ter uma lei federal. E o município, pelo que eu estou percebendo, ele criou a sua própria.. Não aí sim, Matias, é isso, Matheus. Você que é o experto estudioso nisso? também Muito mais que ninguém mais.
7: É, você tem limites para a legislação municipal para poder atuar. Hum. É, você não pode ultrapassar o que a legislação federal tiver definido.
2: Ok. E, mas daí para baixo você pode. Mas a nossa é maior que do federal. Isso, é mais um generosa. Essa, essa, essa questão. Quero porque, quero posso seguinte, explicar? Um minutinho só. Você me falou que nós dá, o funcionário paga 11% e o município 14%. E o governo federal? Quanto? 22. 22. Quanto que é no federal? Então, na verdade, falar, esses
4: é? 11% está previstos na Constituição, porque diz que tem que ser no mínimo igual a do servidor federal, que ainda é 11%. Tá. O Temer tentou passar uma medida provisória que iria passar para 14 dos federais, só que aí ele colocou junto com outro assunto do salário mínimo e aí foi dado inconstitucionalidade da medida e acabou não passando. Bom, Mas essa celeuma que vocês estão discutindo sobre a regra, do que até a pergunta do telespectador aí sobre a questão é assim: a Constituição ela dá sempre um mínimo. E aquilo que vem escrito no texto da Constituição, naturalmente, ninguém pode que legislar ano que foi em contrário. Que essa
2: mudança em Regina? Você sabe que, que governo foi feito isso? Essa... Generosidade que... que
9: do 18 IPM.
2: anos? Não, essa de... Não
9: do IPM. A lei do IPM, a
2: lei do IPM. A
4: criação do fundo foi no governo de 92, era o Gasparini ainda, tá. né?
2: E teve de lá para cá uma série de situações que foram sendo integrado Várias... O que é que, você pode dizer um pouquinho, o que, que é que diferenciou do federal de lá para cá?
9: Complementando a pergunta do Chá, Regina, todos os municípios brasileiros têm IPM?
4: Essa é uma excelente pergunta, não... É, menos da metade. São aproximadamente 2 mil entes federativos Sim. apenas que possuem regime próprio de previdência. Os
9: municípios que não têm IPM não têm esse problema. N
4: não, mas eles naquela época, né? Essa, por que essa data que o em pergunta é tão emblemática? A gente tinha acabado praticamente de ter aprovação na Constituição, né? E estava se adequando à questão do que foi criado do regime jurídico único para os servidores. Quer dizer. É, a princípio, na Constituição, pensou que todos os servidores fossem estatutários, que, ao invés de seguir a CLT, que é o que rege a maioria dos trabalhadores brasileiros, os municípios, os estados, teriam condição de criar seus próprios estatutos. Oh, a Lei 8.112 oh, é de 90 que deu origem a criação desses regimes okay. a partir de então A gente fala em lei
9: Maraca,
2: a particularidades gente... tem pois um é, é. desse? Pois é. é, a gente, a gente já... fala em lei aqui. O Aurélio Cardoso, ele fala Que sempre coloca a culpa No país, não dá discurso vácuo Inócuo, vamos falar concretamente solução Hoje se paga pelos erros do passado E vamos propor solução E o Wagner Jesus pergunta o seguinte Já extinguiram os 400 Cargos comissionados que o Ministério Público Denunciou, Manuel Ou ao quem pode responder isso? Olá.
8: Bom, é, veja o, bem, o é, em relação a cargos comissionados, que sempre se volta a esse assunto. Uhum. É, o município de Ribeirão Preto tem aproximadamente 500 cargos que podem ser comissionados, 512. É, hoje nós temos comissionados ao redor de 470, é, que estão providos por servidores municipais, ou seja, o próprio servidor, Dentro do cargo são 300 e alguma coisa.
2: Isso nós já, já e externos estão é a vindo só 160.
8: Vez. É a mesma coisa. Eu não, não sei porque
2: eu mais, é, Não teve mais, não colocou mais. Não, não teve, não okay. teve nenhum motivo. O Diego Andrade isso. pergunta o seguinte: vocês já sabiam desse problema há anos, só agora foram enviar projeto para a reforma do PEM, no fim do mandato. Né? Ele fala que isso é realmente é uma competência dessa gestão. O que vocês têm para falar disso?
4: Durante todo esse mandato, né, durante todo esse governo, a gente vem discutindo, é, inclusive eu diretamente com os servidores. Em 2017, nós fizemos uma pequena reforma lá já para tentar é, conter isso. O problema é que aquela época a gente não tinha noção do quanto que poderia angariar de ativos para fazer isso. Eu sempre falo aqui em todo o programa que a partir de 2012 houve uma divisão dos servidores. Então, o problema se tornou desses servidores que eram os mais antigos okay. que o município tinha que
2: bancar. E, isso não Hoje, pode ser atualizado? Uma matriz que a Juliana perguntou, acho que está bem ultrapassada
4: ainda lá. Muito usa. bem, Juliana. Está ultrapassado. Nós estivemos em duas reuniões. Uma primeira era para acabar com a segregação. E aí nós descobrimos que, quando faz a sua opção não pode mais juntar as duas massas pura e simplesmente. Mas nós fomos em Goiânia, buscamos um modelo, esse é o projeto que já está na Câmara, até respondendo à pergunta anterior, dizendo quais são as soluções locais que nós estamos tentando, esquecendo essa questão do federal. Isso também complicou bastante a nossa gestão, porque, durante o nosso mandato aqui, teve também aquela outra PEC do Temer, que acabou não indo adiante. E nós ficamos, mais uma é, vez, mais na expectativa de mudar o federal para que mudasse é, o Ribeirão. Mas agora não. Independente da PEC, ela entrando, entrando nos municípios ou não, nós vamos buscar ativos... É, é, é esse projeto que está na Câmara, que, assim que voltar do recesso, deve começar a entrar a discussão para entrar na é. pauta, e eu espero que ele seja aprovado, ele é a primeira não. solução realmente efetiva. Por quê? E não é uma dívida ativa, aquele não, passivo...
2: Imagina lá. Uhum. Arrecadação com dívida ativa. Valores em milhões cogidos pela inflação. Ótimo. Em 2013, 28,7. Em 2019... Até maio temos a em 18, 39.8. Você quer explicar um pouco sobre isso, Manuel?
6: Bom, é que em 2017 nós tivemos um refis. 64 milhões? Exato, nós tivemos um refis e isso beneficiou bastante. E em
2: 2016
6: você teve 54 milhões? É, é, bom, aí... Lá e agora é, você é, vem
2: para 39, o que, 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 que houve aí? E,
6: e, isso é natural, se você tinha 64, você pagou... Ele...
2: Como é que é... Tem um refis também?
10: diferente do do Manuel, que a gente vê que funcionou bastante. Mas o governo anterior
2: tinha também. Não, mas o refiz do Manuel quando foi? Em 17? 17. Ah, tá. Você arrecadou bem, amigo. E então, tá reclamando, sempre é. chorando que está acendido. Ô, <risos> oh, Wolfe, você que chegou que... agora aí. Você tem alguma, alguma solução? Você sempre vem com algumas ideias. Tem alguma coisa bem objetiva, concreta para esse assunto? Qual é a tua, a tua posição com relação a isso?
11: Independente do que ocorre no cenário federal, nós vamos ter que, sim, no nosso âmbito, tomar algumas providências na linha do que o Maurílio colocou. Nós vamos ter uma concertação aqui, senão ninguém vai andar. Nós propusemos, em 2017, para o governo a criação de um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário. e fizemos ou não E fizemos mais algumas ah. propostas. Desde então, isso começou efetivamente a começar a andar agora, com a apresentação desse desse projeto. É, mas não é só a questão do fundo imobiliário. A Resolve prefe... o fundo imobiliário? Não vai resolver completamente. A prefeitura tem um patrimônio imobiliário de um bi, o que ele vai poder monetizar, talvez... 350, 400 milhões. É uma solução importante, mas não é uma única solução.
2: Qual é nós vamos
11: solução? ter que andar na linha de agregar várias soluções. Soluções outras não tributárias, onde a gente pode conseguir alguma arrecadação, nós temos que ir atrás, que são as concessões onerosas que o município faz. Por exemplo, da Zona Azul, isso é uma concessão onerosa que o município pode atribuir a um terceiro.
2: Mas o que, que pode render uma concessão? Pode,
11: pode render. São Paulo tem uma boa arrecadação. Não vai salvar o IPM, mas alguma coisa, 7, 8 então, milhões um ao aqui, ano.
2: Um ali, é um, um pouco aqui, um pouco aqui, ali, um pouco senão, E qual
11: é o outro? Senão você vai ter que tirar a alma dois, de alguém.
2: Dolph, nós falamos dois, A outra,
11: outra, muito relevante, não tributária, são os certificados de potencial construtivo. Hoje,
2: aquele do? É, quando já
11: explicamos aqui, você tem um imóvel, você tem possibilidade ali de construir uma torre, duas torres, Desde que o plano diretor admita o adensamento daquela região, você adquire da prefeitura o direito desse adensamento. Então, essa é a chamada concessão onerosa, que Três. também pode okay, nos, nos também trazer é alguma coisa. E qual é o quarto? Na área da tributação, nós temos também algumas possibilidades. O ISS de Ribeirão Preto, por circunstâncias do passado... É um dos mais baixos de toda a nossa região e é o mais baixo relativamente aos sete principais Você tem municípios aí, do Google, interior. Quais
2: são os ZSS do, do, do estado, das, das cidades do tamanho de Ribeirão Preto, da região? Você pesquisa para mim, por favor. Vamos pesquisar aqui. Tá? Pega São Paulo também, que é
11: 5%. Bem,
2: Ué, o que 5% de gente... São Paulo.
11: Sim. Eu pago
2: ser... 5% lá. sim Depende
11: Sim. De qual ramo.
2: Todos homens É. A, a grande maioria. São Paulo, os caras montam empresa, só precisa tomar cuidado para ser feito lá. Ele que tá montando empresa na cidade, de volta então, de São esse, Paulo, esse, é 2%. Então, eu acho que...
11: Esse Mas é o problema, Chayne. Em... É. Esse é o problema. Você ah. não pode pegar Ribeirão Preto e jogar para cima. Pois Nós, é. na verdade, fizemos um movimento ao contrário no passado. Na verdade, para reter o prestador de ah, serviço okay. Você
2: aqui. Você acha que o ISS tem espaço para tem ter espaço um... Tem espaço para uns 40, 50... Eu vou 50 perguntar an... para o Matias isso daí, que ele estudou sobre o I, isso daí. O, I, o que mais? O ISS...
11: É, o nosso ISS, normalico tá está né? muito baixo. É 2? Na, na média, 2,7. A maioria está em 2% dos grandes contribuintes, que são 30% dos contribuintes. 70% dos contribuintes estão no Simples Nacional, não se afeta, segue uma outra legislação. Mas, dos grandes, nós podemos fazer uma equalização de 0,5%,
2: okay. 1%. Qual é
11: o outro assunto? Que nos daria 50 milhões.
2: Esse UDSS é o DSS outro assunto, 50 milhões? 50 milhões,
11: sim. Ao ano, ao ano, só essa equalização. Okay.
2: Eu, Outro que eu quero assunto ver o gasto do IPM daqui Muito a pouco bem. para ver Outro... como é que você cobra essa conta.
11: Outro assunto é o, é o ITBI, que não depende nem de lei, é de medida administrativa. Aí a você... é passagem do, do. É quando você vende um imóvel inter vivo, certo? Sim, hoje você vende... quanto quer? É? Isso deve nos dar talvez uns 12, 15 milhões ao, ao ano, ano, mas o mais importante do ITBI não é nem a arrecadação. É que se você a... adequa a forma de gestão do ITBI, do lançamento, da cobrança do tributo. Você automaticamente passa a ter valores transparentes de venda dos imóveis de Ribeirão isso, Preto.
2: Isso já foi apresentado para isso, alguém?
11: Sim, já foi apresentado para o governo, tá. o governo está lá em estudos, etc. Em okay,
2: estudos foi apresentado, isso, isso
11: viabilizaria a planta genérica do município? sem grandes contenciosos... Essa
2: planta planta genérica. É, na
11: verdade, o ITBI ele funcionaria como uma porta de entrada. A gente resolveria essa, esse problemão que aconteceu anteriormente, uma insegurança imensa na cidade... Você de também saber... está
2: incluindo a planta genérica para aumentar Eu estou a incluindo, é sim,
11: a planta genérica. IPTU. Isso, isso daria realmente uma alavancagem boa. Isso tiraria essa administração dessa situação é, extrema que ela, que ela se encontra e viabilizaria a próxima administração, que vocês não tenham dúvida, se a gente não conseguir equacionar esse problema, a próxima administração terá problemas ainda maiores tem, do que a de hoje. Tem
2: um aqui, tem inclusive, um testemunho um que fala assim, pô, tá bom, legal, vocês estão empurrando a dívida para o próximo prefeito, né? É isso que o cara está clamando. Maraca! Eu gostaria... Maraca. É, eu queria só que o Maraca colocasse a posição dele pela Câmara Municipal. Tudo isso vocês têm conhecimento que ele está colocando? Vocês estão acompanhando? Não, eu tenho. É, que chego... que vocês estão acompanhando? Até onde vocês estão acompanhando isso que está sendo...
10: Cheim, é bom primeiro lembrar que no ano de 2017 nós já fizemos algumas mudanças que a longo prazo vão refletir no que é o IPM hoje e o que ele vai vir a ser. Essas mudanças são importantes. Agora,
2: desculpa, só um minuto. O Diego Andrade fala assim, vocês não têm que depender do governo federal, precisam resolver esse problema aprovando o projeto que se está na Câmara Municipal.
10: É esse projeto que ele deve estar falando? Não sei. É, deixa, deixa eu explicar. Eu acho que... Se... Então, vamos lá. É Diego
2: Andrade. Eu
10: quero, eu quero, eu, 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 Para eu colocar as coisas aqui, eu preciso é de expor, eu preciso de dois minutos aqui. Primeiro, eu acho que, por tramitar uma reforma da Previdência, e na iminência de ser sancionada, existe um, um acordo para que ela seja votada já em segundo é, turno agora e já vá para o Senado, e o Senado já assinalou que os estados e municípios vão entrar na reforma da Previdência, é, eu acho que... É, nós podemos também continuar observando. Acho que o que o doutor Paulo Pastori falou aqui é importante. Nós observarmos o que essa reforma vai dizer. Ela pode, inclusive, tratar sobre algumas questões aqui importantes, de alíquotas, entre outros Queria só lembrar uma coisa, Shaim Você estava perguntando da alíquota. É, no município, hoje, é 11%. Esse projeto que o governo mandou... É, mudaria de 11% para 14% a, okay. a alíquota do, do servidor. Não,
2: okay, não tem nada a ver com a alíquota não, que
10: ele está falando. Não, mas é, a alíquota hoje do, IS, do INSS ela varia de 8% a 11%. É, 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 quem, quem ganha até R$ 1.751,00 paga 8%. Quem ganha de R$ 1.751,00 a R$ 2.919,00 paga 9%. E quem ganha acima disso paga 11% hoje. Sim. Então, é, quer dizer, nós precisamos, sim, resolver o problema do IPM e isso tem que ser rápido. Só que, quando eu digo que nós estamos na iminência é, de uma lei não, mas federal... Mas eu
2: queria entender isso que está na Câmara, que esse projeto... É um está, projeto... Falando, que é um que projeto... É eu, acho,
10: eu acho que esse projeto ele traz alguns pontos. Um deles é o fundo patrimonial, que eu acho que é importantíssimo. Ah. Aliás, eu não sei por que, que o município tem hoje 3 mil imóveis... Né? Imóveis que geram gastos ao município. O município tem que limpar esses Você imóveis. é
2: que se venda isso?
10: Eu, é lógico que o município tem que ter imóveis estratégicos. Mas qual estratégia tem um imóvel para o município na esquina da FIUSA com, com a presidente Vargas?
2: Existe ali um terreno da prefeitura? Tem um terreno da
10: prefeitura? da prefeitura lá. Tem um espaço da prefeitura. Inclusive, esse acho que está na, naquela, na, naquele que já está à venda agora para o, para sim, sim. o centro administrativo. Mas... É, é, nós não vamos ter um, um posto de saúde, nós não vamos ter uma escola nesse local. Agora. É, o está colocando que
2: pela primeira vez estamos tá no caminho certo. É. Eu não sei que caminho é esse. Não, então Mas eu, eu acredito caso, eu acho que tem que falar para ele ter espectador que quer para ele entender. Eu né, acredito que
10: o projeto Coloque tenha em coisas coisa boas. Bem, bem Então vamos lá. Então continuando, tem o fundo patrimonial que eu acho que é bom que é o que ele colocou. e digo até que parte desse fundo patrimonial eu acho que ele pode ser desafetado aí da Sim. prefeitura para ser vendido Mas mesmo. Qual é o e alguns desse o...
2: projeto.
10: Oi? Além desse plano qual é o outro? Tem o aumento da alíquota para okay. de 11 para 14 tá, e, de, é okay. e de 22 para é, 28% da ah. prefeitura. É, eu queria só lembrar o seguinte: eu não estou dizendo, eu só acho que a gente precisa discutir. Nós precisamos ouvir, ouvir os servidores, ouvir a, a, e também ter na cabeça que nós precisamos mudar. Não estou dizendo aqui. Mas como você é, traz essa discussão justamente num ano em que o servidor não teve nenhum por cento de aumento? Né? Então, estou é, é, dizendo aqui que a gente precisa discutir isso com todo mundo. Outra coisa, é, nós precisamos de um, um esforço geral para o governo de economia eu vejo que o que o nosso secretário da fazenda tem feito é, é, a lição de casa mas às vezes o governo ele é. peca e aí vão falar assim, mas maraca é muito pouco isso não maraca mas se a gente somar o pouco com o pouco eu com o pouco
2: acabou de falar
10: nós nós maraca, temos
2: maraca, maraca eu queria te fazer uma pergunta não só para
10: terminar gente eu terminar juro que eu termino aqui e tem para uma outra falar? coisa Você é pior nós que precisamos eu. de investimentos privados nós precisamos de estimular é, o crescimento da cidade, desenvolvimento econômico da cidade. Entendi. Nós temos hoje uma secretaria de desenvolvimento econômico que pouco tem feito, na minha opinião, ah, eu acho que pode secretaria fazer mais.
2: De é turismo é e turismo
10: e desenvolvimento econômico ah, juntos, né? Então. É. é aí isso, o que eu acho.
2: De Milson, é o São as duas, juntas. as duas juntas. Existe uma é.
10: questão que é. é, é quando, sempre que eu falo Mas, dessa questão. O desenvolvimento
2: econômico, me desculpa, prefeito, é. já mandei uma série de sugestões para ele. Acho que deveria ter uma aqui pois para ele é. buscar. Nós
10: precisamos de ver. É, realmente, nós precisamos de aumentar é, a arrecadação aumentar a com qualidade, a né? Exatamente. Quando você eu gera também... postos de trabalho, quando você Deixa faz te perguntar a economia girada.
2: O preto disse o seguinte: a porcentagem que a Câmara Arrecada não poderia pagar os seus aposentados. A Câmara, a Câmara, os aposentados, da, pera aí, os aposentados da Câmara é pago por vocês também, pela Prefeitura?
6: Ele é pago pela Prefeitura, mas a Câmara sempre, no final do ano, ela devolve, des devolve par do orçamento.
10: É, primeiro que esse ano, de forma inédita, a Câmara. Devolveu uma parte antes até. Ela diminuiu, o repasse da Câmara esse ano diminuiu. A Câmara ela foi observando ao longo dos anos que ela devolve dinheiro para a Prefeitura. Então, no ano passado. Então,
2: então, o que ela devolve, teoricamente, seria para ajudar nisso aí. É isso?
10: Na verdade, acaba sendo para isso, né? Mas a Câmara hoje poderia suportar. A Regina sempre fala que a Câmara tem que pagar alguns valores que hoje não são pagos, ela poderia pagar. Okay. Ela vai começar a continuar devolvendo para a prefeitura, mas Os vai devolver menos. Também. Está no Projeto o... Novo, isso Sana também no Projeto Eduardo Novo. Eduardo
2: Rosa está te perguntando assim para vocês dois, principalmente para você, Toninho, que eu acabei de te perguntar. O que, que o Executivo está fazendo para trazer indústrias e empresas para arrecadar dinheiro? É, acabei
10: de falar, é isso e... que nós precisamos. E que tal
2: alavancar nosso, nosso distrito industrial? Cara, não tem milagre. Nós estávamos fazendo um programa, agora é pouco aqui, onde nós descobrimos que os chineses deram esse pulso todo, que deram, que levantaram tudo, porque tiraram 800 milhões de pessoas da miséria, que é quatro vezes o Brasil, e colocaram para serem consumidores. Nem o cara gasta um real, dez, cinco, faz com que o dinheiro circule. Se você não tem o cara onde trabalhar, não tem emprego, não tem como fazer isso circular, não tem milagre. E a pergunta é essa. Eu que é especialista nisso, Matias, o que, que você tem a dizer disso para a gente? Veja,
7: o Distrito Industrial... Pelo que me consta, ele está avançando. Uhum. Você tem lá a unidade, a área física está quase tomada, então você tem ali um desenvolvimento. O outro problema é quando você tem alíquotas aqui da cidade, de tributação, principalmente em excesso, maiores que na região, que aí você tem uma transferência de muitas empresas daqui para a região. Por causa do, do alíquota? Por causa da alíquota. Isso você não tem muito o que fazer, por isso que no passado elas foram reduzidas. Tudo assegurar. tem sua ação. Então, é? isso
2: que o Wolf está colocando, você acha que não deveria aumentar a alíquota para as empresas, é isso?
7: Veja, você tem determinadas alíquotas que podem ser ampliadas, mas hum. vamos, vamos em termos de desenvolvimento, como você está perguntando. Ribeirão Preto, tipicamente, tem uma área que pode avançar muito, que é a área de TI. TI. Por exemplo, numa das linguagens Java, Java nós temos, só perdemos para São Paulo, é, em termos de programador programadores Java. Uhum. Aqui poderia ser montado um processo que nem foi montado em Santa Catarina, Entendi. então um desenvolvimento daquela da, tá daquela. Aí, prefeito,
2: uma, uma ideia, uma sugestão.
7: Isso. Você tem aí a parte da industrialização da saúde que está sendo feito em conjunto com a própria USP. Você vai ter novas unidades de produção aqui. Uhum. Então, uma parte do desenvolvimento está sendo feita. O que às vezes isso, falta...
2: Isso, isso, não é nenhuma mágica, isso já existe, isso é, é possível ser feito.
7: Sim, o que às vezes falta é o investimento. Dinheiro também tem, você tem recursos de algumas linhas do BNDES, da Desenvolve São Paulo, aqui no caso de, é, no caso de São Paulo, e você pode trazer, inclusive, também investidores estrangeiros, fundos e estrangeiros... Aliás,
2: tem muito investidor estrangeiro que na é, aplicar aqui no Brasil, principalmente e, numa cidade e de E que Ribeira, precisa,
7: precisa de projetos, e o Brasil está... É, vamos dizer, com a vedete do mundo Em termos de investimento Esse ano nós temos 85 bilhões de dólares Entrando no Brasil
2: Só, só para só colaborar com o que você está colocando Nós vamos fazer aqui Nós temos aqui a nossa startup Aqui no, no, aqui no, no, aqui no Instituto Que nós é, é, fazemos como faz lá no hospital Nós chamamos investidores Eu consigo trazer diversos para cá Verem os meninos, verem startup Vieram mais de 400 Aqui para olhar as startups aqui de Ribeirão Preto Essas empresas que estão começando 400 investidores vieram aqui De todos os locais para conhecer isso Então, o pessoal, primeiro, gosta de Ribeirão Todo mundo fala de Ribeirão Gostam da cidade Admiram e respeitam a cidade Nós precisamos exatamente dar oportunidade para que eles venham Quando você abre essas opções Até de vender imóveis Até de... O que precisa fazer Parar de discutir, eu só quero responder aqui para o Diego, qual a posição do sindicato sobre esse projeto da reforma do IPM? Hoje não tem nenhum representante dos servidores. Amigo, o um representante não veio, ele tinha outros assuntos, não somos nós o problema. Você representa os servidores, Wolf? É,
11: não diretamente, eu não sou membro do sindicato, mas eu sou participo do conselho das entidades, dos servidores... Da qual o sindicato faz parte. Então,
2: teoricamente, você seria um representante de servidores? Como,
11: como técnico, eu sou, na verdade, eu coordeno uma comissão técnica do conselho das entidades do qual Sim. o sindicato faz parte. Ok.
9: Dirceu, qual é a sua resposta?
11: A resposta é a seguinte: o, esse esforço de desenvolvimento é o que a gente procurou fazer lá atrás quando fizemos uma redução drástica das alíquotas do ISS de 5 para 2. Isso, ao fim e ao cabo, foi ultrapassado pelo Simples Nacional. E hoje nós temos uma alíquota inferior às, às nossas é isso principais é que cidades.
2: Que o Google me levou. É, Você vai, conseguiu, Rafael? Ele
11: vai, vai contar.
2: A
4: gradação per capita de IPTU, de ISS, nos municípios com mais de 500 mil habitantes. E como é que é? Então, nesses municípios selecionados, Ribeirão, no dado 2017, está com R$
1: 372,00 per capita. É, a gente tem o. São Paulo, R$ 1.000 per capita. Rio de Janeiro, R$ 773. Campinas, R$ 615. Porto Alegre, R$ 592. Natal, R$ 341.
4: É, Belém, por exemplo, 228. O menor município Oi? é São Gonçalo, R$ 55,46.
2: Feio. Agora eu queria saber em relação ao. Você consegue saber. Qual é o, o índice dessas cidades quanto Valeu. cobram a alíquota do DSS?
4: Então a alíquota ela varia de acordo com o setor. Tem que fazer uma
2: alíquota média do setor. Eu não tem, vou então vê, vai tentando, vê tá. se tá. você consegue aí, tá? Perfeito. Tá bom. Aí, eu, sim, sim. Fazer,
4: eu só queria, queria... Eu, eu,
2: Dirceu, eu queria só colocar uma.
3: Porque nós estamos diante de um projeto que está na Câmara. Eu já ouvi entrevistas de altas autoridades do município dizendo que era urgente que se votasse. Parece que, mais uma vez, a Câmara vai ser pressionada para voltar logo a esse projeto e nós precisamos entender o seguinte. Me desculpe, o telespectador, mas eu preciso fazer aqui uma diferenciação que é importante. Nós temos hoje, no IPM, dois planos que são diferentes. Já disse isso no programa várias vezes. Nós temos aqueles servidores que ingressaram no serviço público até 2011 e que estão no chamado plano financeiro. Esse plano financeiro é onde nós temos o rombo financeiro que acontece todo ano e que tem que ser pago. E depois nós temos os que estão no plano previdenciário, que não estão aposentados, salvo um número muito pequeno lá de vidas que foram compradas em 2017, mas esse plano previdenciário é coisa para o futuro. Esse projeto que está na Câmara não resolve o problema do plano financeiro, que é onde está o rombo. Rombo que nós sequer sabemos exatamente quanto é o valor. Ah, o executivo fala em 360 milhões que vai ter que ser aportado esse ano. Há um documento feito no, pelo pela empresa que faz o calculatório do IPM de março desse ano que fala em 415 milhões de reais. De 360 para 415 são 60 milhões, em número redondo. Há uma diferença gritante entre o número que foi projetado, documento oficial do IPM, e aquilo que vem sendo falado pela prefeitura. Então, me parece que nós talvez pudéssemos falar um pouco em cima do projeto para saber o que é que vai para o plano financeiro, o que é que vai para o plano previdenciário, se isso é solução. A gente sabe que solução para o IPM não existe uma única solução, já se falou aqui, e eu concordo que são várias as soluções, mas nós precisamos, talvez, entrarmos um pouco na discussão do projeto. Já foi falado aqui, por exemplo, que o servidor não teve nenhum reajuste esse ano. Nesse projeto que está lá na Câmara, nós temos uma diminuição do salário do servidor em 5%, porque nós temos uma alíquota que sai de 11% e vai para 14%, são 3%. Mas aqui dentro do projeto, é, foi criada uma taxa de administração de 2% que vai, Não, tá que vai incidir sobre a totalidade das remunerações dos servidores ativos. Não. Da forma como está escrito aqui no artigo 7º da lei, não. isso não é só do plano previdenciário. Está escrito aqui que essa incidência vai ser dos planos definidos nessa lei. Não. A lei... Bom, já que estão dizendo que não, eu vou ler o artigo. Pois não. A taxa de administração de até 2% incidirá sobre a totalidade das remunerações dos servidores ativos e proventos dos aposentados não está dizendo e pensionistas que eles que vão pagar. vinculados ao IPM relativos ao exercício anterior, apropriados em 1 12 avos a cada mês... Dos planos, no plural, definidos nessa lei complementar. Nessa lei tem dois planos, o financeiro e o previdenciário. Dentro dos 14, dentro então, dos 28. Dentro, desta, dentro deste artigo aqui, está se criando uma taxa de administração. Não, ela já
0: existe.
3: Para o plano financeiro, ela já existe?
4: Claro, sempre existiu. Bem, Aliás, então... é a taxa de administração, é, os aposentados hoje vão receber o salário, a aposentadoria dia 1º, de agosto, por causa da minha taxa de administração, que eu estou revertendo, doando, pegando inclusive do previdenciário, que é a taxa que eles pagam, que está embutida nos dois. Essa alíquota de dois, igual aquela história quando criou o complementar dos 4%, isso não existe. Isso faz parte do custeio. Pagar 11% hoje já tem 2% em cima. Na 1.012 já tem 2%. Na legislação federal já tem 2%. Uma coisa que eu, eu precisava pontuar, inclusive, com a fala do vereador Maraca, é de que a gente não pode, alguns telespectadores até concordaram aqui, a gente não pode mais esperar... A gente Totalmente, está esperando essas de adequações...
2: a solução. Qual é a solução. Há,
4: há mais de três anos já, esperando, porque tem uma hora, tem uma proposta lá, outra hora, tem outra. Essa questão da alíquota, me desculpem, né, porque eu também sou servidora, o servidor precisa entender que, durante esse processo da criação do IPM, eles pagavam apenas 6%, vereador. Enquanto o senhor usou uma analogia do regime geral que não pode ser utilizada, porque, ainda que eu tenha mais de 60% das pessoas dentro desse teto no município, os que ultrapassam esse teto ultrapassam demais esse teto e ganham benefícios estapafúrdios sem ter pago por eles. Um exemplo, a decisão do Supremo Tribunal Federal, agora, que passou para R$ 35 mil reais o teto dos procuradores, sem que nenhum deles tenha pago por isso. Entende? Então a gente tem outras mazelas que são precisa ser corrigida com essas contribuições que se faz necessário, porque quando criou-se esse instituto, era apenas 6%, lá no regime geral já era 11. Por que, que aqui era só 6? Então, nós que concedemos esses benefícios para muita gente que sequer contribuiu conosco nesses, todos esses anos, é preciso que esse ajuste seja feito. A alíquota precisa passar para você 14, independente do que vai acontecer Imagina, na União. Você
2: tem como detectar quem são essas pessoas que você está se referindo?
4: Claro. Na última, na, na primeira, uma das primeiras mentorias que eu estive aqui, eu até tomei uma decisão que, a princípio, eu até desconhecia, e o doutor Disseu muito me ajudou nesse processo, de que as coisas julgadas poderiam ser desobedecidas por uma decisão do Supremo. E assim eu fiz peguei uma gama de servidores 27 servidores ao todo precisamente que recebiam em torno de 40 mil reais de benefício sem sequer nunca ter pago um real a gente não pode usar o INSS como um comparativo quando trata de regalias desse porte entende e, Mas e a, a maioria
2: Não pagou nem real como é que Uai
4: quando criou o instituto esses senhores já eram aposentados.
2: E, e se eram aposentados, eles começaram a receber por isso? É, eles público? eram
4: superintendentes da CETERP, superintendentes do DAERP, superintendentes de tudo. Hoje, quando um, um espectador falou aí de cargo em comissão, gente, isso não tem nada a ver, o, o Toninho bem explicou, são só dos 500, 300 e tantos. Eu, que tenho duas autarquias, tenho cinco cargos em uma, e acho que 16 cargos na outra de comissão, Apenas três são é, de, livre mesmo, sem ser servidor. Toda toda oportunidade é dada para o servidor ocupar cargo de carreira. Então, falar em acabar em cargo de construção. O IPM até está com o Madin. Eu estou desesperada que tenha um Madin para acabar Lica é uma aí. ação de inconstitucionalidade, uhum. para acabar com os cargos os três quatro cargos que a gente tem no IPM de comissão um deles do assessor jurídico que tem que ser por concurso e essa já é uma decisão de entendimento do Ministério Público então quem que ocupam esses cargos tirando a advogada que até o ano passado era também uma servidora todos os diretores Toda a diretoria, do Instituto de Previdência, inclusive eu, sou servidora e estou em carne o que você em comissão. Tem para colocar em um não é? Então, nesse projeto, o que, é que nós vamos discutir? Nós não estamos pensando nesses valores que vocês apresentaram da dívida ativa. Que é como nós, o gasto do nós, IPM nós, nós não estamos só preocupados. Nós só não pello, estamos 6 preocupados. E 4 e 6. Ó, nós não estamos só preocupados com os valores do valor presente. A estratégia desse projeto, ele é super importante porque ele pensa em valor futuro. Se eu pegar uma média de 4 milhões que a prefeitura vem arrecadando de dívida e jogar em 75 anos, eu terei numa conta de padaria, sem fazer nenhum inflator nada, eu terei 3 bi e 600. Sabe aqueles 15 bi, professor Alberto, que o senhor falou ainda há pouco? Pois bem, 3 bi e 600 desses valores eu consigo trazer desse plano financeiro. Para aportar no plano, no plano previdenciário. A gente precisa ainda aprofundar para chegar nesses números, mas a nossa expectativa seja de que isso se aproxime a 10 bilhões de reais por mês. Então, ao passo que eu vou receber 4 da dívida ativa, que a prefeitura vai perder esses quatro para o Instituto no mesmo tempo, eu vou conseguir pagar 10 milhões por mês usando as reservas. E eu não estou descapitalizando o pessoal do Fundo Novo. Esse pessoal, essas 3.600 pessoas que entraram depois de 2012, têm hoje comigo 570 milhões... É, desculpa 470, quase 500 milhões de reais aplicado. Sabe quanto que rendeu, em, em junho e em julho, esses, esse dinheiro? 12 milhões. Lá em São José dos é Campos, é Como, Regina, nas aplicações que a gente faz... Vocês estão fazendo aplicações financeiras. 5% ao mês tem dado meus ímãs. 3,5%. é, é, é 5 meio 5% ao mês? Do Exato. quê? É, livres é? de imposto de renda, Como é? Como é que é isso? livres de IOF é? que é que é e de isso? Eu imposto eu te de renda. O meu dinheiro que dá para você aplicar para mim. Não então, pode, é exclusivo. Oh, mas, gente, que é isso? Fundos, cri... fundos criados...
9: Ô, Regina, Ô, Regina... Fundos pega, criados exclusivamente
2: para servidores. Regina, servidor. pega o Re, 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 Regina não, não, só um
9: minutinho. Esse, esse, é o momento, esse, é o momento, esse é o momento alto do nosso programa, Chaim. Hum. Veja bem. Então... Pegando lá o que o Vulfo estava falando, pegando o que, o que o Maraca falou, pegando o que a Regina falou, pegando tudo que nós o que nós precisamos aqui, e trazer aqui num próximo programa, é elencar, e o Alberto eu conversei com ele aqui, ele está disposto a fazer isso, é elencar um, 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 uma série de providências que são... Eu, eu acredito, o Vuf, o Vuf o falou, o Vuf falou umas, cinco, 10, umas 10, lá, cinco, Maraca colocou, então veja bem, além disso, olha, olha o que a Regina acabou de, acabou de comentar, não importa, veja bem, alguém vai colocar uma preciosidade aí que não é bem assim, que é não sei o que tal, mas é mais ou menos assim, então só para a gente não extremar nada. Esse é o caminho que nós temos que seguir. Se nós nós estamos aqui representando a sociedade civil, apesar de serem funcionários públicos, empresários, advogados, vereadores, não sei o que, né, economistas, etc., nós somos representando a sociedade civil. Ora, será que nós não somos capazes aqui de de, de elencar 50 Pequenas providências que têm que ser tomadas para que reverta. O vô falou da fa... tanta coisa que tem para fazer, gente. É fantástico, é fantástico. Agora, se nós não fizermos isso, nós estamos... Falta um ano para terminar, um ano e pouco para terminar essa gestão. Uhum. Nós acabamos essa gestão e passamos tudo para o próximo Maurílio, prefeito. O
2: nosso telespectador de Nova Aliança disse assim, Será que além de servidores sermizados de aumento, seria moral a prefeitura aumentar a sua alíquota de contribuição do IPM? Só. E aí, Chain, eu acho que está na hora, como
8: disse o Maurílio, de a gente trazer o programa para uma definição. Quando nós viemos para cá, a gente imaginou que ia discutir o projeto que a prefeitura apresentou, está na Câmara, foi entregue no último dia da Câmara antes do recesso. Este projeto é o resultado de todo o estudo que nós vemos fazendo há mais de dois anos. A alteração na previdência, Chayne, nós estamos fazendo, primeiro, iniciamos com a complementar, a criação da previdência complementar. Num segundo momento, este projeto que está na Câmara hoje, ele traz no seu bojo quase todas essas ideias que vocês colocaram aqui. Ele abre a possibilidade para o IPM, fazer a compra de vidas, ou seja, transferir aposentados que estão hoje no previdenciário, para o, que estão no financeiro, para o previdenciário, de forma a equilibrar os recebimentos e as despesas do IPM. Só que a gente faz isso mediante o que? Mediante a capitalização do fundo previdenciário. Eu levo despesa e levo ativo. Qual que é o primeiro ativo que nós estamos levando? O fluxo da dívida ativa futura. O que, que significa isso? Eu estou vendendo um recebível. A prefeitura receberá, nos próximos 75 anos, de 3 a 5 bilhões de dívida ativa. Eu estou levando esse ativo para o IPM. Com isso eu consigo transferir vidas de um lado para o outro.
2: Tá, mas vamos lá. Vamos, deixa eu que acabar. Que vocês
8: mandaram mandar lá para a câmara. É que vocês É isso. Tá muito isso é muito complexo. Eu estou dizendo, mas eu estou tentando quais dizer. São os itens? Então vamos lá. Primeiro, um, a possibilidade de fazer essa troca. E essa troca, troca dois. Isso. Gera e, quanto essa primeira? A nossa expectativa é que já é, é, nós consigamos resolver pelo menos 30% do imediato. Do imediato. Do imediato. Okay. Poder, e dois. Para poder. Dois, nós abrimos Diversas possibilidades lá dentro de transferência de ativos. Todas essas que, o que foram que é colocadas. Transferência ativos? Por exemplo, a, a, o, 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 fundo o fundo imobiliário é um imobiliário. ativo, ah. a, a área azul é outro ativo, é, concessão é, é outro é ativo, de, de... venda de, de, área, de, de área criada é outro ativo. Então, Além. Lei... Você
2: já está na Câmara?
8: A lei permite que seja feito. Ela não diz que tem que ser essa ou aquela. Todos os ativos que a prefeitura, de forma é, é, legal, comprovar por estudos o valor, então, ele será aceito pelo IPM. Esse projeto que a gente colocou lá é
2: importantíssimo. Discutir, só um minuto, por favor. Tudo que foi discutido, falado aqui, você está me dizendo, já está na Câmara estudo, é isso? Já está na Câmara é isso tudo. Oh, oh, Mais oh, 11 oh, para tá 14 e
8: 22 para
6: 28.
10: Só descolou. O Wolf não. O Toninho está é. colocando. O que, que não. não, 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 não deixa não, deixa que eu colocar. Tá Tem, o, o Wolf sul. falou. Eu tenho estudo da
6: Fazenda. Não é ele que está fazendo. É todas as equipes não, tá da Fazenda... Tá nós estamos, cada grupo, discutindo cada assunto desse. Mas não é Agora, não é o simples todo.
10: querer que
2: vai virar. Okay. Nós eu temos que ver todo é o seguinte, aspecto Só para o, o telespectador entender, de fato, o Toninho tem razão. Nós não podemos mais discutir como é que foi, que ano que foi, como é que não foi. Como é que vai, né Dirceu? É. Exatamente. Tem um projeto na Câmara, com esse projeto acontece o quê, se ele for aprovado? Em Vamos lá. Vamos
8: lá. Quais são as receitas que a gente abre nesse projeto? A contribuição dos servidores passa de 11 para 14.
2: Aqui, mudança, isso nos pra, ajuda. põe isso na tela para mim, por favor. O 3, a tela 3. Só para o telespectador entender, olha lá, aquilo lá. Exato. A alíquota hoje está 22, da, do patronal a prefeitura é para 28, é Exato. isso? Funcionário de 11 é para 14. Exato. Valor em milhões, hoje patronal paga 176, vai pagar 224, e funcionário paga 83 a pagar 102. Exato. Oh, deixa eu só fazer uma continha rápida aqui. Se sai de 176 para 224, nós estamos falando de 50 milhões de diferença. tá certo? E aqui de 80 para 120. Como é que fecha essa conta, gente? Não, mas eu,
9: é isso aqui. Isso é mais, 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 mais. Isso é receita. Isso é, um, é um pedacinho. Sim. Sim.
8: Xaim, mesma, quem entendo, não fecha entendo uma coisa. Okay. Além disso, isso aqui vai, ser, vai se refletir porque o cálculo atuarial é por 75 anos quando eu aumento a alíquota hoje o meu cálculo atuarial será impactado nos próximos 75 anos então é, não é uma, uma situação isso é são os servidores da Ativa né não o, o, o aposentado também aumenta mas como do é que é ultrapa... o
2: aposentado vai ser é, quanto ele
8: paga o que ultrapassa o valor de 5.830 ah é é acima de 5.830 e é qual
2: agora? é o outro item que está na prefeitura Vamos lá. na Câmara
8: Ó, é, nós estamos indo atrás da compensação de receita. Nós temos funcionários do Estado que se aposentaram na Prefeitura, trabalhando 20 anos no Estado e 5 na Prefeitura.
2: Recebendo pela Prefeitura?
8: Recebe integral pela Prefeitura. Ué, não tá está errado isso, não? Está errado, mas é, tá é, errado. hoje é assim. É
9: erradíssimo, mas é, é. é legal, né?
8: É legal é, ou é legal? É.
6: Não, é tá legal, mas... Estado não paga, isso esse que é um problema. Você mas agora elas, nós estamos hora,
2: botando receber. lei para ir atrás dele. E assim como
6: o INSS também, né?
2: Estamos abrindo eu, três.
10: outras retas, Outras
2: ah, são inúmeras. Quantos são? Maraca, você já leu sabe? esse já tá li, lá? Eu já li, São 14 já...
10: itens. É, são vários itens. Deixa eu só lembrar uma coisa. Esse projeto deu entrada na Câmara Municipal há aproximadamente 15 dias, na véspera do recesso. Não deu tempo ainda né? para olhar. Alguns vereadores, eu mesmo já, já li o projeto, já conversei, só que eu abri uma discussão agora. Por quê? Esse projeto tem muitos pontos que eu considero positivos, mas tem pontos que eu preciso conversar com as pessoas até para explicar. Mais uma vez dizendo, quando a gente aumenta uma alíquota é, de 11% para 14%, num ano em que o funcionário não teve, não teve nada, aumento. a gente precisa de conversar, ouvir a todos, ver se nós temos como... Agora, é, não resta dúvida, alguma coisa precisa ser feita, não resta é. dúvida. mas vocês eu não posso ainda não aqui... têm
2: uma posição firmada, é não, isso?
10: Não, não. Não conseguiram coisa ver. É que quando
2: eu... que isso pode ser, vai ser votado, você tem noção?
10: Ele tem 45 dias para ser votado na Entendi. Câmara Municipal.
2: Então, vocês têm até o final de agosto? Isso. Sim. Já que foi entregue dia 15 Exatamente. anos? Exatamente. A não coisa, ser a Regina, que alguém peça urgência, que eu acho que não deve ser o caso. Te pergunto o seguinte: será que é seguro onde a Regina aplica e que dá 50%? Será que não é alto risco? Porque não existe um milagre. primeira linha. Para um fundo, Nem é
9: Para um o fundo se quebrar, Eu também com né? 5%? Olha. No fundo, no fundo. Ou tem rotina, teve um monte de negócios que não rotina. deu nada. Eu não responde, não. Que pera a pessoa está querendo saber para aplicar. Espera aí, não. Eu vou responder eu sim. Eu vou aplicar Resolução, junto com você.
4: Resolução 39. O Google, põe aí. ó Resolução 3922 de 2010 do Conselho Monetário Nacional. Isso quer dizer o quê? Os institutos de previdência não dão. Passo fora, sem que o Ministério, que agora está explicando. O que você está isso? É IMAB5, é, algum ETF que a gente está fazendo em renda variável, alguns fundos que são criados exclusivamente para o regime de previdência. A maioria dos. É isso, é importante que a gente tá colocando aqui. Okay. Esses fundos, quando teve greve de caminhoneiros. Quando teve é, a delação lá do, do Friboi, do presidente, eles despencaram. Por que, que esses fundos estão tão bem? Nós entramos na baixa, na época da eleição... E agora a Bolsa de Valores bateu 103 mil ah, então pontos, que é um recorde. Olha, eu estou. Tô, eu, tô, eu Rodinas tem razão. Só, só 10%. Só um pouquinho. Peraí. Você está jogando, não, então, pera na aí, bolsa. Peraí. Caiu, você caiu junto? Só 10%. Regina, você não
9: me ouve, né? Só,
4: explicar, só 10% né? Do, da minha carteira é que pode ser aplicado em fundos. Lastreados em renda variável. Fundos, eu não posso e os outros comprar 90, ações. Que você faz? Títulos do Tesouro. Títulos você do paga Tesouro. Seis e meio. Pagava 6,5. Pagava 6. Só que quando Por nós entramos.
2: quando Já caiu?
4: Quando não, vai cair. A reunião é agora, essa semana. Você vai. O Copom vai cair vai cair. Opa! Mas, Regina, eu vou é... montar um fundo com você, estou gostando. Vai cair, não, olha, vai não sei o quê, né? Não, Gina? Olha, eu vou te olha, falar um negócio, hein? O IPN, tá gente, errado, é hein? governado de uma forma muito técnica. Eu governo junto com os meus conselhos. Eu tenho um não, comitê que... de investimentos. Tudo é, é direcionado... Esse comitê de investimentos, quem que participa? São funcionários dos conselhos, e alguns
2: outros Aliás, indicados por ou mim Dirceu, que sejam não certificados. Fazer esse programa de conselhos, hein, Dirceu? Aí conselho até para investimento? Precisa não. saber que conselhos tem? Por que essa
4: que tem? Por que que tem conselho investimento? No passado. Os gestores, sozinhos, definiam onde aplicava. Aí eu fazia uma uma versação do recurso, Me exemplo desse eu conselho. respondia. Quem
2: são os, os uh, componentes do conselho? Como é que tem que ser? Quem escolhe esse conselho? Eles
4: precisam ser, para o conselho do IPM, servidores uhum. efetivos da ativa, metade, e a outra metade, inativa. Quantos são? Oito. Oito. Quatro, quatro. E, e, quatro você, e quatro. E, você, e um esses quatro e quatro também... Metade são indicados do governo, minha indicação, os não é o prefeito quatro. que indicou nenhum, nem, nem por nenhum deles, mas, desse, mas eu que escolhi as pessoas para compor. E os outros são as entidades: a AMAP, a Associação dos Servidores, o Sindicato e o Centro Professorado têm cadeira. O sindicato no PM. também tem cadeira? Tem lá. cadeira Eles no vão também. todas as vezes. Vão, hoje mesmo tivemos uma reunião Sim. falando tá do projeto. Quanto
9: ganha um desse, jeito?
4: Ganha? As reuniões elas têm um jeton, não é uma remuneração, de meio salário mínimo. Cada vez que vai, cada um ganha é seu meio salário mínimo. Só uma vez por mês. Não pode ter mais que uma vez. Se tiver uma extraordinária, não recebe. É só meio salário mínimo. Meio
2: salário mínimo. Eu, eu quero fazer um programa sobre esses conselhos do, de Ribeirão Preto. Tá? Vamos fazer isso aí. E,
4: essa rentabilidade oh. ela, ela é fluxo da reforma da Previdência. O mercado oh, aceitou tão bem que esses títulos que já estavam precificados antes, em 8%, 10%. É que garantia no final, quando comprou...
2: 8,10% a quanto isso aí? Da tá Selic, antes ano, dela ano? cair.
4: Nós entramos 8, no 8,10% ao ano? Era. Antes nesse dela cair. 5% você está falando ela, É agora. É. Mas quanto? Mas, há um ano. Há um ano? Ah, não. A rentabilidade que eu tive, é. no fundo, 5% no mês. No mês? No mês. Uau! 400... Olha, batei palma, viu? 400 e, Olha, 450 milhões me rendeu... 12 milhões. Vou é
2: montar um, um fundo chamado Resta, Regina e Chaim Vou entrar com você. 5% estou é, junto. Não, é mérito meu. Nós vamos em congresso,
4: temos uma, eu sou membro, né, sou diretora regional da Associação Paulista mas de Credência. Então, com admiração, Estou te dando os parabéns. É verdade, é, é uma gestão, é uma gestão, é uma
2: gestão prova, sem risco, eu não acho que é por sendo a maioria. Você deve dar
9: os parabéns pra, pra Regina. Não, a a não,
2: mas a loja 5% conseguiu isso. daí. Ela não é, é financista, ela não consegue um negócio desse, tem que dar parabéns. Mas ela foi. Mas
9: foi um acidente de percurso. Não,
2: não, é. não, mas quantos foram os outros? Quatro, três, quatro anos? E anos anteriores ruim. foram negativos,
4: rífios. Eram rífios
2: quando. Agora, tem que quando estava.
4: você também soube dos dois candidatos. Quando estavam entre dois candidatos do segundo turno, que o outro candidato começou a crescer, eles despencaram, por exemplo. É mesmo? Entendeu? É uma Uau.
2: resposta do mercado Então, Então, o Rodine tem razão, presidente. pode ter risco aí. Mas vamos lá. O Marcelo Ribeiro Lima, ele disse seguinte: o primeiro projeto ia salvar a IPM, aí passou na Câmara. Agora vem o outro, depois o outro. São Não. todos mentiras. Isso é o que está sendo colocado Não. por um telespectador. Você vê que ninguém acredita nisso mais um milagroso. O que, que tem esse diferente dos outros não, que mas passaram é, esse, pela gente? Diferente... Esse, esse
9: telespectador está mal informado. Espera é. Regina, espera só um minuto. É. Ele está fazendo uma pergunta, e o Maraca que devia responder isso, porque não foram tantos projetos para a Câmara. Não, assim. E são então, projetos eu...
10: diferentes e finalidades diferentes. É Aquele primeiro projeto, ele tinha uma finalidade. É, eu, vou, eu vou só trazer algumas questões. Durante muito tempo, na Prefeitura Municipal, a pessoa, ela, por exemplo, ela não era servidor de carreira, ela exercia algum cargo de chefia ou algum cargo é, comissionado, é, quando ela prestava um concurso, ela trazia tudo isso, e muitas vezes ela já entrava como, é, é, e aí não desmerecendo qualquer profissão, mas, às vezes, ela entrava como agente administrativo ganhando o que ganhava um diretor. Né? Essas coisas, durante muito tempo, aconteceram na prefeitura hoje acontece, Em 2017, é? nós mudamos a lei Por exemplo, Tudo a bem. pessoa poderia trazer algo que, ela, que vinha de outra cidade com ela Vamos supor que fosse um médico Que estava em outra cidade já Quando ele vinha mas, para, gente, para o município
2: Vamos ver um esparates que a gente está Só acabando tô... de ver Um funcionário público do Estado Vem cinco coisa da prefeitura gente, Que coisa pois ridícula! Como é mas que pode permitir uma situação dessa A prefeitura? Sei. Quebra mesmo Cada, Não um, tem cada uma
10: dessas mudanças que aconteceram elas são para resolver um problema, principalmente, nesses casos, problemas futuros. Essa traz uma resposta já iminente, né uma resposta iminente. É, só que é um projeto, como eu disse anteriormente, que precisa ser discutido com todo mundo. Né? Bom, Não é um o projeto negócio é o seguinte... Para o ser o ainda, ainda para
4: responder para ele, é, é que, concomitantemente também, os problemas vão piorando. Outras despesas vão surgindo no IPM que não estava prevista. Por exemplo,
2: Mas, Regina, ações aqui,
4: judiciais de que incorpora salários para quem já está aposentado o tempo todo. É, em 2018, nós pagamos 13 milhões de precatórios. Esse ano, eu tenho mais 8 milhões para pagar de precatório. O que, que é precatório? São ações coisas que as pessoas entram e aí, hora que você vai abrir para ver nominalmente, tem gente que vai ganhar 300, 400 mil reais sozinho na loteria do IPM. Mas por quê? Paga porque entra na justiça, porque essas leis, como o vereador bem colocou há pouco, que era para beneficiar determinadas pessoas, né? Em alguma hora do legislativo, outra hora do executivo, né? acabava quando era feito, achava que ia ser só para ele. Só que aí outras pessoas conseguem, depois de um tempo, aplicação desse benefício para ele também. E aí, na justiça, ele reverte e consegue passar de um salário de 3 para 8, para 10. Eu
3: queria fazer uma... O Toninho uma, fez uma observação aqui que, com, com esse projeto, com a questão da dívida ativa, seria possível resolver é, imediatamente ou muito proximamente chega cerca de 30% desse problema que nós temos hoje. A média de arrecadação de dívida ativa nos últimos cinco anos foi 47 milhões 650. O Manuel pode estar tá aqui como chefe da fazenda confirmar isso ou não. Com 40, a média dos últimos cinco anos foi 47.650, 2013 a 2018. Aí média isso. Caso do IPM, não a média de arrecadação com dívida ah, ativa. A arrecadação, ok. A média que feita nos últimos ah, sim, cinco tá anos foi é 47 ó. milhões. Nossa, a nossa, o nosso furo financeiro lá são 360, segundo o prefeito disse, num programa. Como é que a gente faz essa conta aqui? de 47, a gente consegue fazer 30% de acerto.
4: Esse 47 ele vai ser jogado ao valor futuro, que são esses 75 anos que o atuário vai estudar, que ele faz também para o passivo, e ser trazida a valor presente. Com esse montante que eu trouxer a valor presente, algo na casa de é, bilhões, como, uma, como a Buda aqui falou anteriormente, eu vou pegar a quantidade de aposentados lá do fundo financeiro, que hoje recebe esses 26 milhões que o prefeito tem passado todo mês para pagar, para trazê-los para ser remunerado nesse fundo previdenciário. Vamos dar um exemplo. Não falei que consegui 12? É claro que eu não vou conseguir isso toda a vida. Mas, se nesse mês eu tivesse isso metade dessas pessoas poderiam ser pagas só com a rentabilidade, sem descapitalizar o previdenciário. Por quê? À medida que eu uso a dívida ativa como um ativo lastreador, eu mantenho a capitalização daquele fundo para quando esse dinheiro vai ser, entrar, 74 milhões por ano, né, mas... Imediatamente eu já vou consumindo recursos que estão capitalizados nesse fundo de 400 milhões. Ô, oh,
3: gente, o pronto, vamos
2: ser bem prático. O pronto, negócio é o, pronto, o seguinte. O senhor
3: tem um déficit de 64,3 milhões. Não.
2: não no tem. relatório do. do não do... tem, está
4: sendo questionado. É, nós tivemos em Brasília. Ele não cumpriu uma série de requisitos. Ele, por exemplo, não estimou aqueles 15 bi que o senhor estava falando, que foi para 17 e parou ele apresentou uma série de erros crassos né, nesse estudo atuarial, ao ponto de eu rescindir esse estudo e a gente está fazendo outro. Não é possível que nesse estudo, como o senhor bem tem aí esse dado, e se o senhor pegar o do ano anterior, ele ter crescido 95% o passivo, ao passo Uau, que eram era 3.400 é, ativos que trabalhavam e, depois, tudo, passou a 36.600. 200 pessoas poderia ter representado no estudo mais de 95, estou falando de 200 milhões de reais. Então, esses 400 milhões, eles não são verdadeiros. Infelizmente, por uma questão legal, eu preciso, a cada março, apresentar o estudo atuarial e esse, então, foi apresentado mas a DRA, se você quiser... Não adianta
2: falar DRA, o é O demonstrativo é isso, do
4: resultado gente. atuarial... Não adianta não, a gente não, mas complicar. O, o, Dirceu, o é. Dirceu entende. Mas não adianta ele eu entender, quero se ser ele entrar, entende. Se ele entrar para pesquisar no site do, da, 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 da Secretaria da Previdência, está irregular. Esse estudo não foi aceito, não por Ribeirão Preto, ele não foi aceito pela Secretaria de Previdência do Ministério da Economia. É, nós temos no relatório, pode ser que, já que o relatório tem furos,
3: eu não sei se isso também é um furo. É, é só para a gente entender que o relatório que temos com o documento oficial, é, a superintendente do IPM está dizendo que temos furo. Então, acho que é urgente... Dentro do relatório
2: oficial tem o furo. furo. temos erros
3: que estão sendo questionados por eles. Então, é preciso que a gente urgentemente conheça a realidade efetiva do que está acontecendo no IPM. Essa foi uma sugestão já foi entregue ao prefeito mais de uma vez por várias entidades da sociedade de Ribeirão Preto, que nós precisamos fazer, sim, uma auditoria no IPM, porque não é possível nós ficarmos conversando em cima de números que não são verdadeiros. Pois é, é, é essa que é a minha preocupação. Vocês ficam um discutindo o
2: número, prefeitura. mas é a
4: licitação. Ah. Quem ganha a licitação faz o trabalho. Mas... Oh, oh,
10: Regina, passa puxar em só uma comparação do que se pagava para aquela pessoa que fazia e o que essa pessoa ganhou por muito, conta muito da, da licitação. Muito bem colocado,
4: vereador. Ah, essa licitação que a gente tinha antes, né, o outro estudo atuarial, que era mensal, que todo mês ele prestava serviço direto para gente, custava quase 70 mil reais ao ano. Essa licitação, por a gente ter feito a modalidade de pregão, caiu para 10 mil. Numa empresa em São Paulo, que ele não tinha condições por R$ reais que ele ganhava, nem de vir isso aqui não dar nosso aqui é o nosso problema. Na minha
3: opinião, que já foi levado ao prefeito por mais de uma vez, é o seguinte: o assunto que nós temos é tão sério, tão importante, é o grande assunto que nós, que nós temos em Ribeirão Preto, que valeria a pena, independentemente de ter uma empresa fazendo o cálculo e de ter feito uma auditoria nisso. Mas isso. Nesse relatório, está dito que nós temos 1.125 servidores
4: com possibilidade de aposentadoria no ano de 2000. Isso é, é verdade. Isso quer dizer, claro, que é, essa estimativa dele de 1.125, não sei precisar, mas que eu Nossa. já tenho mais de mas 600... Mas deixa eu o senhor acabar de concluir. É, em condições, Sim, isso você, é verdade. Se eu,
3: se eu tiver 1.125 é, servidores aptos a aposentar até em 2019... É, é bem provável que eu vá ter que fazer a reposição de 1.125 funcionários. Então, nós colocamos aqui já várias vezes, em, em programas com o prefeito, que é extremamente urgente que se faça uma reforma administrativa para que nós não precisemos repor isso. Porque, se nós considerarmos, é preciso que nós comecemos a colocar para o nosso telespectador algo que já foi dito no programa hoje, em 2021, nós vamos ter que fazer uma contabilização com gasto com pessoal, segundo o Tribunal de Contas, de 45% do que é. Em 2021, nós temos essas aposentadorias para serem pagas. Em 2021, é, eu não sei se o cálculo essas aposentadorias com as incorporações que o vereador Maraca já falou aqui, de benefícios que foram concedidos no governo passado e que se vencem agora. Então, é, quanto é, na verdade, o rombo que vamos ter em 2021 quando começa a próxima gestão? Acho que isso é urgente. Eu sei que a Prefeitura fez uma contratação de uma empresa para fazer o levantamento aí da situação financeira, mas isso é fundamental. A reforma administrativa, eu sei que esse não é um programa para se discutir isso, mas a reforma administrativa é uma emergência que foi colocada aqui, reconhecida aqui, mas nós não, não vimos avançar esse assunto a, ainda.
4: Então,
2: o rombo da Prefeitura de janeiro a abril de 2019 foi 259 milhões. Ô, gente, é o seguinte, estamos chegar ao fim do programa... O que eu queria colocar o seguinte, eu não quero terminar mais um programa, o telespectador não entender nada, eu não estou entendendo o Bulu fazer essa discussão, não se chega a lugar nenhum. Eu só queria saber o Cindy, tem ou não tem jeito de a gente resolver o problema do IPM? Você, Regina, pelo que todo mundo fala, que você tira todos de letra, sabe vírgula, SIC, RG, o Wolf chegou foi bem objetivo, bem cirúrgico. Tem essa, aliás, tem um telespectador aqui elogiando ele, chegou e ficou ó, esse, essa, essa, essa e essa. O vereador falou, tem isso, isso isso na Câmara. Qual é a tua opinião? O que você faria se fosse hoje resolver se a, prefe... se a prefeita, o que você faria hoje? Então, a primeira coisa
4: seria realmente aprovar esse projeto, como bem o Toninho falou. Projeto da Câmara. Nós
2: ficamos dois E, com isso, anos. você resolve o problema? Não, ah, eu então... não resolvo o Gente, problema. O que, mas... que adianta? Então, três vereadores, razão um
4: razão. Mas, um, mas um, trago, trago um alento, como também todo mundo colocou, que não, não é uma solução só. São várias soluções que vão sendo. Tá, esse da Câmara onde. Um. Okay, os vereadores Isso. usam
2: bom senso, deixam um o populismo de lado, vão discutir é o quê. E aí, outros. resolve? Se não resolve, é para que eles vão se desgastar?
4: A lei, lei 13846 aprovou o Compreve para o Estado e para outros municípios, que nós também vamos o que atrás... que é a Lei
2: 384 Compreve? Gente, vocês compreve é aquilo que a gente já
4: falou do tempo do Estado. O município agora. Ele corta os carros do isso. Estado. Pronto. Essa vai ser. Quando a gente conseguir mensurar. Isso, isso valor. valor muito, muito. 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 Que bom. Quando, quando a gente conseguir mensurar tá. isso, mais uma vez eu vou ter Regina, mais agilidade. vamos ser práticos. Por isso que a
2: Câmara resolve? Não. Não, quer mais, Regina? Então, tem. Então,
4: é, a gente vai buscar. A, a emenda, poucas pessoas. Todo mundo quer discutir na idade, que não quer aposentar com 65 anos, mimimi, mimimi, não é? Não é? Ninguém observou que, no texto da emenda, nenhuma incorporação mais será paga na aposentadoria, a não ser, claro, as que já estão concedidas. Mas, no futuro... E não estou falando de tudo. Eu, como é, nível superior, tenho uma gratificação que se chama Géia. Pois bem, o GEA para aposentados vai acabar. Você só vai levar... O que é GEA? É, é uma gratificação para quem tem nível superior, ah. quem tem, forma, tem uma especialização. É... Tem, tudo não vai levar nada só vai aposentar com o vencimento tá, mas o que, que isso né? ajuda a resolver aposentadoria problema complementar é. que foi aprovada esse ano também vai trazer resultado para os futuros ainda que como bem colocou aqui o doutor disseu é, feita reforma não feita muito poucos servidores vão ingressar mas esses que ingressarem Sim. também vai Regina se tá bom e aí reforma, com isso eu
2: quero saber quando é que a gente consegue resolver Matias você tem alguma ideia eu não disso? tenho.
7: Se nós pegarmos esses próximos anos... Eu Vamos tô dizer, aprovou, de...
2: aprovou da Câmara. Ah, não, okay. Aprovou o que a Agenda colocou colocou. Então, resolve?
7: Eu preciso de 600 milhões por ano para cobrir esse déficit até 2040, mais ou menos. Tá? Depois de 600
2: milhões. milhões que a Prefeitura tem que
7: colocar? Sim. Além an... do que os funcionários além colocam? Além é que okay, vocês lá. vão
2: fechar essa conta? Não,
7: calma lá. A conta vai fechar em cima de IPTU, e em cima de uma reforma administrativa da prefeitura reduzindo o gasto de saúde.
2: Ponto. É a única solução?
7: São os valores maiores. Mas
2: cena o PTU foi zero.
7: Então, com a planta genérica aprovada, você vai ter um ganho adicional. E isso é significativo. Então, vamos
2: lá. É importante que se aprova isso que está lá do, do IPM e que se aprova também a planta genérica. Agora, vocês já mandaram a planta genérica para lá? A
6: planta genérica será discutida amanhã com o um grupo lá, técnico. Nós não podemos mandar para ser rejeitado. Nós temos que ver... Então, esse discurso
2: o que... eu já ouvi, Manuel. Ah, eu sei, mas Nós já estamos em agosto. Tá, se mandar em novembro, você não outro 27 a zero.
6: Não, não, mas já está. Amanhã já começa a discussão, precisamos apresentar para o prefeito. Aliás, o ISS já está pronto, já está com... O... Para ser encaminhado à Câmara. Claro que tudo você precisa uma discussão e nada sem planta no mesmo ano. Você tem que plantar no ano seguinte, porque a lei diz isso.
2: Esse ano, então, esse ano não dá mais, só para que vem. Não pode
6: plantar nada. Tudo que você fizer esse ano sem planta. Mas seguinte. você tem
2: que até o final do ano entrar
6: não, com isso. isso não, mas é isso tudo está bem encaminhado e nós vamos mandar. Agora é o seguinte: ó, quando você disse que precisa estudar, nós contratamos sim. Nós fomos atrás das melhores empresas para nos dar. O que, que poderia feito em científico contábil, um estudo técnico, científico, administrativo, científico, econômico, financeiro, científico, legislativo, atuarial e previdenciário? Apareceu três concorrentes: a FIP, a FIA e a Fundas. Todas as três da, da, da USP. Do, bom, Matias, pode dizer, o nível altíssimo. Vamos contratar a mais barata? Claro, a mais barata é a Fundas, aqui de Ribeirão Preto. Mas as, da três, da as
2: três são todas da USP?
6: São da USP, foram as três especialidades, mas são de áreas diferentes.
2: São de áreas diferentes. Gente, Fundácia está é, tá com você, Matias? Não está mais. Eu
7: me aposentei na USP. né? Já? Isso. A, é a Fundácia está com você? A Fundácia é ligada à faculdade aqui na FEA de Ribeirão, a FIA é ligada ao Departamento de Administração da FEA São Paulo e a FIP é ligada ao Departamento de Economia da FEA São Paulo.
2: Então, então, pelo que está sendo colocado aqui por você, o problema só pode ser resolvido com o IPTU, aumento do IPTU, ISS, essa planta genérica, e, e isso que está na Câmara. Uma coisa não inviabiliza a outra.
7: Não, uma coisa não inviabiliza a outra. Tem que, tem que ser as três déficit, juntas. Você tem uma série de coisas pequenas tá. que complementam, tá. mas, você mas vai o principal são esses. De valores elevados. Regina. O déficit é 600 milhões, em média por Regina, ano.
2: você, o que, que você faria, além disso que foi colocado aqui? Qual a sugestão que está para o prefeito? É, a
4: essas que a gente colocou, claro, essa discussão que o Manuel está falando, né, da cidade finalmente fazer esse reajuste da planta e melhorar os investimentos, que a gente estava discutindo no início do, do programa. né? Porque, quando você tem uma melhora da economia no cenário geral, isso vai contribuir também à arrecadação, como o professor está colocando.
2: Eu, eu, o que, eu, que você confio... falou Maurílio, eu quero ouvir o Maurílio.
6: Eu, eu só posso um pouquinho só. Eu confio muito no ministro da Fazenda. Ele fala muito em mudança do pacto federativo. Eu não posso entender que a União leve mais de 60% de tudo que se arrecada em Ribeirão Preto, nos devolve muito pouco. Então, hoje, a saúde, nós só teríamos é, a manutenção da, 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 da primário só. Hoje, nós estamos secundários, estamos todos responsáveis. Então, o pacto federativo, quando mais recursos do Estado, mais recursos da União, que ficam lá, foi repetido para os municípios, também se resolve.
9: Maurílio. Isso que o Manuel
6: acabou
7: de falar, ou... pode é, falar. Só lembrando que isso não vai acontecer, porque eu tenho um déficit na União de mais ou menos 500 bilhões por Ixi. ano. Ixi. Mas isso, Ixi. Quanto tem? Mais ou menos 500 bilhões por ano. De déficit do quê? Do governo federal.
9: É, é, é o... É o... Então, isso, isso posto. E suposto, sem, 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 ninguém perder, sem ninguém perder os sentidos aqui, e suposto, fica muito claro para o telespectador, fica, tem que ficar claro para a gente aqui, nós temos, que, nós temos que acabar essa reunião hoje aqui com uma, com uma sugestão para a Câmara, com uma sugestão para o prefeito, com uma sugestão para a sociedade. Para a sociedade é uma pacificação, é um entendimento. Enquanto a sociedade não entender o que está acontecendo, eu sempre falava, falei isso para o Alberto, falei isso para o prefeito, assim que vocês ganharam a eleição, de que nós tínhamos que trabalhar em cima desse problema, eu não tinha ideia desse problema aqui em Ribeirão, eu particularmente não tinha ideia, e quando eu soube que nós tínhamos que trabalhar em cima disso, que esse é o único problema que Ribeirão tem, e esse gera todos os outros problemas, esse, esse problema gera todos os outros. Então, se você somar o que o Rufo falou, o que a Regina falou, o que o Toninho colocou, que você falou agora, qual seja, uma reforma administrativa, uma reforma para acabar com o privilégio, que isso você não falou e nem o vou falou, acabar com o privilégio, é fundamental que você acabe com o privilégio, né, e Mas aumenta, só não só não e aumentar, não, não dá não. mais tá aqui, tá você está sabendo que você vai quebrar não. a cara, ele vai trombar não fazer alguma coisa não, e, e, e aumentar através da, de, de, de ajustes à arrecadação é, então que... tem que aumentar a arrecadação são umas 50 providências das quais é, das quais 45 são pequenas coisas e umas 5 são grandes. que é essa que Vocês têm falou, consciência que disso,
2: falou. Manuel e o Toninho?
6: É claro que nós temos. E, e, e,
2: vamos, todos, e vamos, nós vamos atuar em
6: cima mesmo? Sim, nós temos que saber o seguinte, nós temos que cortar despesas, isso nós fizemos, muito. Nós temos que aumentar a arrecadação. Nossas tarifas hoje, os nossos índices são os mais baixos do país, nos diversos impostos, vamos provar isso. É, e nós temos que continuar mantendo o nível do serviço. Quem não pode ser prejudicado é a população. Falar, vamos cortar na saúde ou na educação. Isso não pode. O resto você tem que reduzir, reduzir sempre. É o nosso, nosso discurso.
2: Toninho, obrigado pela tua presença. Pode concluir eu que, que agradeço pra, pra eu para para Eu concluir. não quero
9: ser populista, nem você, você tá entendendo? senão eu ia brincar com o Para concluir,
8: é, dentro de tudo que foi falado, Shain, nós já, parte já fizemos, tá? o, o, o início foi... A, a previdência complementar. A segunda parte está indo para a Câmara. Espero que os vereadores vejam com carinho isso. Maraca, não é que o que foi agora depende da reforma previdenciária que está no governo. Essa parte não depende. Então, por favor, vejam com carinho isso. Quando sair a reforma previdenciária do governo federal, será um terceiro reajuste. Tá? Quando a, a, a previdência for aprovada no governo federal, se o município já tiver incluído, Aplicação imediata. Se o município não estiver incluído, nós vamos ter que fazer uma lei municipal se adequando à federal. Então, essa é a parte da, do ajuste do IPM. A parte do ajuste da receita é o que o Manuel colocou. Nós vamos ter que buscar um ajuste na receita para o equilíbrio de Ribeirão Preto. É mais uma outra parte colocada. Okay, e, por último, a, a parte administrativa, que a gente também está consciente. E, por exemplo... A aprovação das OES já nesse momento é um início das nossas reformas administrativas. Nós estamos levando a OES para saúde e agora para educação. É isso que a gente está fazendo. Então são uma
2: série mas de mas é bom falar não antes tem com uma a população bala de não tem que ter uma explicação, uma orientação o por porque está sendo feito para ninguém ser pego desprevenido, se não né, vereador.
10: Eu, eu queria só dizer o seguinte, a questão da O.S., nós já temos hoje parceiros da Prefeitura, que são organizações sociais, e exemplos beríssimos, Cefic, Educandário, é, é, Nave da Saudade, Não, vários okay. lugares que são importantes. Agora, é, só para finalizar, o que nós precisamos sempre fazer é ouvir todas as partes, é antenado, isso. mas é isso. sabendo que a gente precisa mas, mas, de mudar... Mas não precisamos parar
2: coisas. de blá, blá, blá e partir para a ação. Claro. Se essa é a ação da Câmara, faz a parte dela, a Prefeitura faz, a Regina, pelo que eu estou vendo, está fazendo muito bem, por 5% ao mês, não é qualquer um, é, Regina. Obrigado pela tua presença, viu?
4: E eu que agradeço, né? E parabéns a aí, viu? para discutir. O IPM até foi certificado sobre a nossa questão da gestão, eu, eu entendo o que o professor de colocou sobre essa questão do estudo não tá adequado, mas pode ter certeza que a nossa gestão ela é muito proba,
2: muito decente, estamos fazendo o melhor possível. Muito obrigado. Wolf, obrigado pela tua presença, viu? Eu que agradeço. É, parabéns aí pela apresentação da proposta. Meu mestre, muito obrigado pela sua proposta, obrigado, pela presença. Obrigado. Deixa
5: aí. Só quero lembrar você que é servidor hoje ativo que a preocupação que tem o município como um todo, e que está na Câmara esse projeto apresentado, e bem lembrado agora pelo Toninho, vai haver uma segunda etapa, uma terceira, como ele mencionou, a respeito da reforma da Previdência do município. Não temos outra alternativa. Tem que sair a reforma do governo federal para poder caminhar perfeitamente a reforma do municipal. Porém, se já estivesse na PEC lá, a reforma, incluindo os estados e municípios, isso que hoje está na Câmara, já seria um outro projeto, mais amplo, já ajustado, adequado realmente, aquilo, saia um único projeto. Infelizmente, está excluído nesse momento os estados e municípios da PEC, que está lá na Câmara, que está lá no Congresso Nacional, e vai haver depois um outro momento. Mas eu desejo e espero, como Ribeirão Pretano, que realmente depois que lá sair, tudo se ajuste, porque muitas benesses no nosso município aconteceram obrigado, no passado. Você. E isso estourou o caixa da Previdência do município.
7: Matias, obrigado pela sua presença. Eu agradeço a atenção, muito obrigado pelo convite.
2: E você é bem objetivo, não adianta, não vai ajudar, porque você está mais quebrado que a gente, é o que você falou, né? Deixou bem claro isso. Maurílio, obrigado. Obrigado a você, foi, foi um
9: prazer estar aqui, foi um prazer participar com você. Esse com essas pessoas tão competentes que você montou aqui, essa bancada, né, capitaneados pela Regina. Regina que, não é mole, não, ela deu é o, um show, né? Sempre tem, dá o um show, essa menina. tanta coisa, obrigado pelo conselho que você me deu, eu ia, eu ia, eu ia dizer uma coisa para o Maraca, <risos> não, mas é... eu falo particular. Fala particular. particular Maraca, viu? É para o bem, é para o é bem. bem. É, o é sempre para o bem, Maurício sempre fala é, coisas é, para bem. É que são coisas de, de sinceridade que às vezes, você não deve se expor, né, porque eu vejo que, às vezes, as pessoas não querem Não interpretam enxergar, não de uma maneira... interpretam, não querem Enfim. enxergar. Então, eu... obrigado, viu, Shane?
2: Parabéns, obrigado, Dirceu. Obrigado. E a você, telespectador, muito obrigado pela tua companhia nesse Mentoria. Ribeirão 2020, sabemos que é muito complexo, vamos discutir quantas vezes for necessário, não será num programa desse que a gente vai conseguir resolver, mas estamos fazendo a nossa parte, tenho convicção disso. Vamos convidar sempre aqueles que, que é, vão defender, não vai defender, nós vamos chamar todos aqui e uma hora tenho convicção. Ribeirão Preto vai sim, ela é maior que tudo isso, ela vai encontrar uma solução. As cidades, os moradores vão exigir uma solução, vão encontrar uma solução, e nós precisamos dessa solução. Essa cidade não pode parar. Essa cidade ela tem tudo para ser uma das maiores do Estado. E só não foi até hoje, infelizmente, por causa desses problemas que a gente vem vindo há muito tempo. Mas isso acabou. Isso acabou porque tem muita gente vigilante, Está aí o Maurílio com 20 e está aí nosso programa, tá aí os servidores e, principalmente, a tecnologia que te dá a condição de você acompanhar o dia a dia. Nós precisamos tirar esse pessoal que está numa situação além da pobreza para que eles venham para o lado de cá, para que eles possam começar a gastar, ter dignidade, comer, trabalhar, sim, criar muito emprego para eles. O que a cidade precisa de educação e emprego. E nós viramos esse jogo, sem dúvida alguma. Muito obrigado, boa noite e até o um próximo Mentoria.
0: Mentoria Ribeirão. Oferecimento Grupo São Francisco.
1: Qual é o seu plano de vida? A gente acredita que devia ser. Mais abraços. Mais tempo para você. Mais choro de riso. Mais lágrimas de alegria.